0: estamos Uf, pues ahora mismo estoy que me subo por las paredes o sea
1: ¡brr! qué ritmo hola muy buenas a todos
2: escuchar la sintonía antes como que te ya te va metiendo ¿eh? te mete más que antes que la metíamos después ay qué bonita la mesa de mezclas. bonita no sé pero practicas un rato ¿Y bonita
1: bonita no la vemos bonita,
2: Así que bonita. le hago una foto y os la mando <risa> ¿Qué tal la semana, Paul? ¿Qué tal la semana, Oscar? ¿Cómo vais? Bueno, bien. ¿Sin más? Sí,
0: lo normal de momento.
2: Para lo que hablas con las series y lo parco que eres en las presentaciones, hay que ver. Sí, bueno,
0: es que ¿para qué me voy a extender en las presentaciones? si lo que interesa es el meollo de la cuestión.
2: ¿Tú, Paul, qué tal?
1: Bien, ahí vamos, una semanita viendo alguna cosilla por ahí y aquí para, para contar lo, lo que nos quedó pendiente o lo que nos quedó, quedó colgado en, en el último quincenal que hicimos en, en Instagram en directo.
0: ¿Pero alguna cosilla? Es una sinvergüenza.
1: Habló la otra, a que ve cosillas y a, a ratitos. A ratitos.
2: Pues entre ratito y ratito estoy viendo Masterchef Celebrity. Y no te creas que este no me está gustando mucho.
1: Yo otras veces sí que lo había echado un ojo, pero este año es que ni, ni el primero. Eh, a mí me llama la atención pues eso ver, presentar a, a los concursantes o quién participaba, ver qué, qué rollo tenía fuera de, de, de su sitio. Y, pero es que este año ni me he acercado, no sé ni quién está.
0: No, efectivamente, a mí me ha pasado lo mismo, no sé exacta, no sé quién está, no sé quiénes son los participantes, no sé ni siquiera qué, qué programa es, o sea, qué programa llevan emitido, ni idea.
2: Va por el 6, el 7, está María Zurita, Isabel Yunot...
0: ¿Cómo, cómo, quién es? María sí, Zurita,
2: sí. Isabel Yunot... Eh, ¿Y esas quiénes son? El de sí. Joder, sí. María sí, Zurita, sí. es la sobrina del rey, emérito.
0: La sobrina del rey.
2: Sí, la hija de, de la de la hermana que le queda viva. Jo, es que soy de, soy dañina, pero no, es que no me acuerdo, no sé cómo se llaman. <risa>
0: la, bueno, da igual. ¿Y hay alguien más
2: conocido? El protagonista este, el, de, el del bar de Amares para Siempre.
0: bueno El del Bar de Amares para Siempre, que si no recuerdo mal, puede ser el, el hermano de Alfonso Basabe. Ese. Sí. sí, pero que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Carlos Enrique Federico Luis. No me acuerdo.
2: Está Patricia Conde también, está la conozco. el de los deportes Esténico Abad, Norma Duval...
0: Escuchadme una cosa, más que Masterchef Celebrity y que lo emita Televisión Española, parece un programa de Mediaset, ¿eh? con el elenco de celebrities que hay ahí metidas... Mmm.
2: A ver, no, no es Mediaset, pero bueno, este, este elenco se podría mejorar bastante. Están teniendo un rollito muy, muy raro. Está, están muy subiditos. Hay de, Del Tel está de, de humorista. ¿Sabías del Tel? Fernando Antina, de actor, que se hizo conocido por la salir de clase.
0: Sí, Fernando Antina sí. Sí, sí, sí.
2: Pero ya te digo, no sé, esta, esta temporada a mí no me está, no me está gustando mucho. Isabel Junot es la hija de Philip Junot, que es prima de Tamara Falcó.
1: ¡Onda! Hombre,
0: pues
2: so, sois íntimas, sois íntimas. A, a Tamara la tenéis fresquita, fresquita. Que Tommy, lo sé vamos. Yo. Vamos, vamos.
1: <risa> vamos, vamos.
0: Vamos, 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 vamos. Tami, tami, tami.
1: Estoy por verlo, solo por verla. Ya. <risa> Por la proximidad la que me genera Tamara
2: Cocina muy bien la chica ¿eh? Sí que es verdad que todas las semanas Asistimos a un momento En el que alabamos A la aristocracia española Y a la monarquía Por Siempre tenemos ahí la cuñita de Qué buenos somos Qué bien lo hacemos, cómo nos lo trabajamos Y todo eso Pero bueno, si quitas la cuñita real Y la cuñita aristocrática de cada episodio No está mal el mal rollo me viene más por parte de otros, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, en fin. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros, nuestros escuchantes?
0: Pues a través de los cauces habituales. Eh, en Instagram tenemos dos cuentas. Tenemos la cuenta de Paul, que es arroba seriestv Y tenemos la cuenta del podcast, arroba blog en serie podcast. En Twitter también tenemos cuenta, arroba blog en serie pod. Tenemos un correo electrónico por pues si queréis comunicar con nosotros a través de los correos electrónicos. no Blogenseriemail.com. Tenemos el famosísimo grupo de Telegram, ya muy conocido allén de nuestras fronteras, a cual los podéis unir si queréis. T.me barra blogenserie. Y por supuesto está el germen de todo esto: el blog www.blogenserie.com con artículos maravillosos que os recomendamos
2: no pongan las expectativas tan altas porque luego entran y los leen y se dan cuenta de la realidad Orca.
0: que no te quites mérito, por favor
2: en fin, abrochaos los machos que viene para Rafada. Como siempre, gracias por puntuarnos, recordad que nos podéis dar al corazoncito en iVoox e si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple, puntuarnos con 5 estrellas para que el podcast tenga más visibilidad. Os recordamos que también tenemos activo el botón de apoyar de iVoox, e si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes. Aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, la gente que dé al botoncito azul podrá escucharlo uno o dos días antes que el resto, así que animaos a ello. También hemos activado estos días el enlace de afiliados de Amazon en el que solamente con hacer clic en él ya lo activáis y sin coste adicional para vosotros, a nosotros nos llega una pequeña ayuda por cada compra que hagáis. Y por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar alguna ayuda puntual sin el compromiso mensual, podéis hacerlo a través de Coffee. Una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast.
1: Eso del enlace de, de, de afiliados de Amazon, ¿dónde le podemos encontrar?
2: Eh, lo podéis encontrar todo en la web. En la página principal de la web, si dais hacia abajo, justo detrás de, justo después de los enlaces a, a las diferentes plataformas de podcast, tenéis todos los enlaces de afiliación para echarnos una, una mano económica y todo eso de todas formas. Pondré el enlace en, en comentarios para que lo tengáis todo a mano.
1: Vale, pues habrá que echarle un ojo, y que bueno, pues de vez en cuando sí que se hace alguna compra por Amazon. Así que si le podemos dar desde ahí, me parece que solo funciona a través de ese enlace, ¿no? no. Si tienes una, una aplicación o tal, no funciona, tiene que ser metiéndote directamente de ese enlace. Pero bueno, habrá que investigarlo y así os lo contamos de primera mano.
3: Uh -huh.
2: En otro orden de cosas, ha habido noticias en cuanto a Netflix. Ya han anunciado su nueva tarifa con anuncios. Que Pensaba
0: es... que ibas a decir que iban a dejar de producir series de escasísima calidad.
2: No, ese, ese anuncio que es el que todos esperamos todavía no, no ha llegado. Pero sí que, se va, sí que va a haber una nueva tarifa con anuncios con menor contenido... Eh, por 5,99 euros al mes, solamente se podrá activar un perfil. ¿Y qué más había?
1: Pues que no se pueden descargar nada y la calidad en 7,20. No, no tiene HD ni, ni cosas parecidas.
2: Ganancias cero. Y pérdidas, pues pierdes en todo lo demás, porque te van a meter entre 4 y 5 minutos de anuncio por cada hora de visionado, así que... Eso es no sé. bastante
0: menos de lo que te meten en canales habituales, ¿eh? generalistas. Ya, pero,
2: te, pero te están cobrando 6 euros y te, están, te están quitando contenido. Sí.
0: Claro, pero eso, eso también lo hacían en Canal Plus, ¿eh? No nos olvidemos. Tú para Canal Plus te tenías que abonar. Había horas en las que había... Eh, que era en abierto que ahí entiendo que hubiese pero por ejemplo con el fútbol ahí te metía publicidad en, la, en los descansos
1: y sí, te tenías tú, que tragarlo pero tú ibas a ver una película o una serie y sabías que durante esa película o durante esa serie no te iban a meter perfecto, anuncios aquí perfecto. te van a meter anuncios a mitad sí, sí, entre medias
0: de... entre medias, sí, 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 lo entiendo pero que, tam que tampoco nos rasguemos las vestiduras que tanto Ganar Plus como Vistar Plus el tiempo que estuve con ellos en sus canales, en Vamos y en lo otro, también metían publicidad, te quiero decir. Pero bueno, que me parece una... No sé, que no puedas tener acceso a todo el catálogo, bajándote además la calidad de la imagen, que bueno, de 720 a 1080, dependiendo de la tele que tengas, tampoco se nota. No sé, a ver qué tal les funciona la jugada.
1: Hombre, supongo que, que ellos dirán que les funciona bien, pero vamos, por mi parte... Esa tarifa no, no la van a oler no porque, para, para ver anuncios, como dices tú, ya tengo las, las televisiones en, en directo o lo que como lo quieras llamar. Así que a mí ahí no me pillan. Y como siga mientras mantengan las tarifas de ahora y lo que nos tememos de, de quitar las cuentas compartidas, de momento seguiré con ellos, pero. No sé lo que aguantaremos.
2: Recordemos no, yo... también que, para, que Movistar lo que hace cuando, cuando ves televisión en, en canales de pago, sí que te meten publicidad, pero cuando tú la usas como plataforma, te meten un anuncio antes del episodio, sin uh -huh. más. Que no es lo mismo un canal de pago que la plataforma de Movistar sí que pagas por ella, pero te mete un anuncio no intrusivo antes de cada... esto Que es que me cago en la leche, que es que encima estoy defendiendo a Movistar cuando reniego cada vez que veo un, un episodio.
0: No, en eso, en eso tiene razón. Es decir, cuando vas a ver cualquier historia en la plataforma, te meten el anuncio del principio y ya tú ves el capítulo entero. No sé aquí, al meterte los cinco minutos de publicidad, si te lo meterán a Capón... Eh, cortándote directamente una escena o una secuencia como tal, o respetarán de alguna forma el devenir de lo que esté aconteciendo en la serie que estés viendo en ese momento. Que creo Yo... que no, que habrá un algoritmo que te diga en este minuto o en esta historia, meter la publicidad a Capón, veas lo que estés viendo.
1: Yo creo que será así, porque claro, no van a analizar eh, serie por serie, película por película, en qué minuto, en qué momento de la serie te van a meter la publicidad. Así que te harán un Neox que, según estás viéndolo, de repente... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha
0: pasado? Sí, es, es la circunstancia esta de... ¡El asesino es!
2: Hicimos encuesta en Instagram y para el 98% de los seguidores fue una es una auténtica cagada. Yo creo que Netflix tiene problemas más graves que ese, que es solucionar. Ellos verán lo que hacen. Se supone y se escucha y hay rumores que dicen que la llegada del coste adicional al compartir cuentas con no convivientes será eh, principios del 2023. Porque, claro, prohibirlo queda como feo. Entonces, pues, como no, va, no van a poder evitar que se comparta, porque le daría muchísima mala publicidad, entonces te meten un coste adicional.
0: Claro, pero el coste adicional, ¿de cuánto?
1: Es que no sabemos, esos son todos rumores y especulaciones, de, 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 han probado en países de Latinoamérica y tal, pero aquí son rumores y especulaciones, todavía no han dicho nada oficial de que en 2023 va a pasar esto, entonces no sé, igual esto es un preludio de, de, de esto, esta nueva tarifa es un preludio del de, de quitar las, las cuentas compartidas, ¿no? Pero igual nos están allanando el camino para decir, luego cuando te quiten la cuenta compartida, pues lo menos grave es que cojas esta tarifa que tenemos aquí con anuncios. Pero vamos, yo antes eso no... Si me dicen o una cosa o otra, vamos, lo tengo clarísimo. Que elijo el barco pirata. <risa> Aprovechando esto, que estamos hablando de plataformas compartidas, pues eso, recordar que tenemos un grupo en Telegram en el que nos juntamos... Eh, gente que quiera compartir plataformas de forma legal y sin ánimo de lucro por parte de nadie, eh, pues eso, compartir esos gastos en cada plataforma para que así podamos tener acceso a más plataformas por una cantidad económica menor, porque si compartimos eso tanto Netflix, HBO, que más hay por ahí, pues Play o lo que es ahora Lionsgate o Disney incluso... O Apple, Apple que sale por 3, 4 euros a, al año entre, entre 6 personas. O sea, son, son precios que, que se pueden asumir y, y haciendo cuentas, pues todas las plataformas de las que tenemos disponibles, igual por 20, 30 euros a, a, al año, puedes tenerlas.
2: Muy buena opción. Eh, también pondremos el, la dirección del grupo de Telegram en la, en la descripción para que para que la tengáis. Vamos a empezar con el repaso que venimos cargaditos, chicos. ¿Qué has visto en este tiempo, Oscar? Que tú eres el que más tiempo lleva sin, sin hacer quincenal por aquí. Pues
0: he visto bastante, pero muchísimo menos que vosotros. Y entonces yo creo que en principio, mira, si queréis empiezo con Prime Video y nos lo quitamos de en medio porque... <risa> eh, durante mucho tiempo me he estado quejando, además, creo... No sé si en público, a través de este podcast o en privado o con mis compañeros, de por qué demonios si Magnum, la, el remedio de la serie Magnum de los 80 con Jay Hernández de protagonista, eh, tenía o tiene tres, cuatro temporadas, ¿por qué en Prime Video eh, todavía seguía viendo solamente disponible una temporada? Bueno, pues yo no sé si los dioses, albricias, hay que dar gracias a, a Dar o al que sea. Porque, bueno, se puede ver ya la segunda temporada de Magnum, del remake, reboot, o como lo queráis llamar, en Prime Video. Con los mismos protagonistas. Ahora mismo, ya eh, Higgins y, y Magnum eh, son socios, digamos, de la agencia de investigación. Y el rollito que mantienen entre ellos, yo no sé si que me están allanando el camino. No la he visto completa todavía la segunda temporada, pero no sé si el rollito que, que, que hay entre ellos y tal, hay algunos algún capitulillo que, bueno, hay ciertas miradas y ciertas situaciones. No sé si me están allanando el camino para, para que haya ayuntamiento. Y eso no me va a gustar. Lo siento muchísimo, Higgins eh, en la serie original es como era, era además un señor con bigote y calvo, John Hillerman era el actor que lo interpretaba, aquí lo cambiaron por una mujer, perfecto, ningún problema, pero en esencia era el personaje, el cuidador, ama de llaves del nido de Robin, y bueno, era un personaje en cierto modo y en, y en algunos aspectos muy cabrón con mano. Y ese tipo de cosas en la segunda temporada prácticamente han desaparecido, o casi han desaparecido, pero ya el rollito medio amoroso, colegueo, más allá del colegueo que hay, no sé si es que están allanando el camino, pero que a mí no me... Como pase eso, la dejo de ver, o sea, lo tengo claro. Eso en cuanto a Manu Y también me gustaría destacar otro par de series. Eh, me he visto un asunto privado. La serie de Bambú Producciones, de la eh, productora española con Aura Garrido y Jean Renaud de Principales Protagonistas. Una serie que está ambientada en los años 40, 50, por ahí más o menos, ¿no? Eh, y que yo pensaba que iba a ser una, eh, una cosa horrible, y resulta que no. Resulta que es una cosa muy entretenida, que sí que es verdad que el título Un Asunto Privado. Cuando uno ve el capítulo final, pues, bueno, entiende un poco por qué. Pero, pero que es una serie entretenidísima y en la que, bueno, eh, destaco sobre todo la química que hay entre los dos principales protagonistas, ahora Garrido y Jean Renaud. Eh, el ver a Jean Renaud hablar en castellano eh, y el defender su papel en castellano, joder, pues... Mola, está muy bien. Este actor cuyos padres son españoles, eh, y, que, y que además yo creo que sorprendía muchísimos cuando fue invitado al hormiguero hace ya tiempo, y, y bueno, se defendía en un perfecto castellano. Pues aquí también. Y por cierto, he hablado con gente que, al que es fan de Jean Renaud, que le ve en versión original, y dice que en versión original, la voz que saca hablando en francés es mucho más profunda y grave que la que saca cuando habla aquí, ¿no? Es muy curioso. <risa> claro que también el papel aquí es el mayordomo el de, de, de ahora Garrido, ¿no? Es una serie entretenidísima. Ahora, claro, eh, cualquier parecido con la realidad de histórica española de la época es pura coincidencia. Igual que pasaba con la serie esta de los almacenes Arias, ¿cómo se llamaba, hombre? Esta de que también era de bambú. Velvet. Eh, Velvet, ¿no? Eh, pues eso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De hecho, es que parece más una serie británica que esté ambientada en los años 50 en Gran Bretaña que una serie que esté ambientada en la España de esa época. Pero por lo demás, a mí me parece una serie muy entretenida que yo iba con muy pocas expectativas para verla y que la doy un aprobado. ¿eh? No sé vosotros qué opináis. Eso por parte de un asunto privado. Y luego, pues ya iremos comentando algo más del tema, pero... Me gustaría comentar un poquito de Periferal, la serie que está basada en la novela de William Gibson, del cual he visto un capítulo. Ah, pues paro. Cortad ahí. Venga, ya está. Y
3: -nos nosotros
0: también tenemos
1: Déjanos comentar un poco la de un asunto privado. Oye,
0: ¿habéis tenido, habéis tenido un quincenal que no he estado yo y es que necesito
1: desahogarme. <risa> Te he dado a buscar un monólogo. <risa> Déjalos que te respondamos a las preguntas que nos has hecho de... Dale, dale, eh, venga, dale. De un asunto <risa> privado. Nada, eso, que nosotros también, pues eso, habíamos hablado ya un poco de ella. Yo creo que me faltaba el último episodio de ver, o ya no sé si cuando hicimos eh, el anterior en Instagram ya la había visto completa. Pero sí, lo coincido contigo, y en, en el tema ese de Jean renault yo creo que, que va acorde al papel ese que tiene, ¿eh? Eh, Está muy bien, está muy logrado, el, el perfecto español que tiene. Y es el tono de voz y el, y el, no sé, el, el punto que le da. Eh, yo creo que va acorde a ese papel de, de mayordomo. Aquí comentamos que parecía eso el, el rigodón de, de Willy Fogg de, de, de la serie de dibujos animados. ¿no? Tenía ese toque. Y en cuanto a, a la ambientación, a mí me, me, me sacaba un poco esa limpieza de esos son unos años de esos 40, de la posguerra, la época de Franco... Eh, pues toda esa limpieza de las calles, esos coches tan nuevos que aparecen por ahí, o sea, es una producción muy bambú, ¿no? Eh, que todo, todo tiene ese toque y, y sobre todo la, la relación con la policía, ¿no? Pues hombre, la policía en aquellos tiempos no creo que fuese tan benévola como, como aquí eh, la pintan. Pero por lo demás, eh, quitando esas cositas, eh, me parece una serie fantástica, como dices, la, la, la química entre ellos. Eh, es fantástica y, y la actuación, la interpretación, a mí me, me encantó mucho Aura Garrido, después de haberla visto en en el Ministerio del Tiempo, tiene otro aire completamente distinto, hablamos muchas veces de, de, de los actores españoles que, que tienen eh, registros prácticamente igual en todas las series o películas, pues aquí eh, Aura Garrido nos da un, un registro completamente distinto a lo que nos daba en el Ministerio del Tiempo y eso pues agradece y, y le da un un toque a ese personaje muy divertido y, y que le aporta mucho ritmo a, a la serie.
2: Sí, a mí, ya sabéis que yo no solo valoro las series por lo bien hechas que estén técnicamente y de guión y tal, a mí me ha entretenido mogollón, así que para mí está más que aprobada, porque el rato, la tarde tan buena que pasé viéndola, esa, ya, esa no me la quita nadie. Venga, de Perífera, el Oscar, que tenía ganas de hablar de ella.
0: No, simplemente decir que me he visto el primer capítulo, que es una serie basada en una novela de William Gibson. William Gibson que bueno, es un escritor de ciencia ficción, eh, del cual también se han adaptado otras cosas, tanto en cine como en televisión. Eh, ese género llamado cyberpunk. Eh, futurista eh, con las tecnologías eh, también como telón de fondo y como protagonistas y esta es una serie que no deja de ser eso no la tecnología como protagonista eh, dentro de una trama que bueno, en su primer capítulo la deja más o menos centrada, eh, hay cosas todavía por explicar entiendo que este tipo de series no le gusten a todo el mundo, igual que las series de fantasía medieval o, o ese tipo de épica pero a mí son series y son temas que me interesan y, y de momento está muy bien. No me lo esperaba, no me lo esperaba así. Eh, y de momento he visto el primer capítulo, van a ir subiendo, creo que han subido los dos primeros de momento y van a ir a capítulo por semana. Con lo cual, pues cada semana iremos iremos completando la, la información y la historia. Loe Grey Moretz es la protagonista, que claro, como yo me acuerdo de Kikas, porque yo creo que es la última vez en la última peli en la que la vi, pues... Joder, ha crecido. <risa> Por todos pasa el tiempo. <risa> y nada, que también hay bastante actor británico en esta en esta serie. Eh, ser un actor británico ahora mismo está cotizadísimo, porque puedes hacer de bueno, de malo, de regular, puedes cambiar acentos, no puedes cambiar acentos, puedes dejar el perfecto british, puedes hacer otros acentos... Y son, son actores eh, todoterreno. Y es que sería la que vas, eh, siempre hay un grupito de actores de las islas casi que te dejan loco. De momento, para empezar, creo que está bien.
1: sí Yo, yo también he visto este primer episodio, no, no me ha dado tiempo a ver el segundo. Y también es un género que me gusta, este tipo de, de, de series de ciencia ficción en los que nos plantean eh, muchas cositas que pueden quedar en el aire. Pues los creadores de de esta serie son los mismos de, de Westworld eh, Jonathan Nolan y Lisa Joy este matrimonio que, que bueno pues ya la gente que ha entrado en Westworld pues ya sabe lo que nos puede traer no eh, que son según van pasando los episodios pues van a ir rascando y, y lo que dices ahora, lo que nos han planteado en este primer episodio pues luego irán surgiendo muchas cositas que, que, que te van dejando un poco ahí con la incógnita y enganchado a Episodio tras episodio. ¿no? Eh, así que en esta pareja, ¿no? Son dos hermanos, ¿no? Que, que se conectan a través de unas gafas de realidad virtual. Nos sitúa en un año 2030 o algo así, ¿no? 2033, me parece que es, o algo así. Sí, lo que ocurre es que. que a sí, de, si
0: recuerdas, el, justo al principio del primer capítulo hay una secuencia que pone en Londres, 2099, creo que pone.
1: Sí. Sí, pero la mayor parte del episodio se desarrolla en ese 2030 y algo. 30 y algo, y, sí. Sí, y eso, a través de una realidad virtual, pues eh, se conectan a un tipo de juego en el que consiguen recompensas, consiguen dinero, ¿no? Los, los dos, el que, el que está contratado el que han contratado es al hermano, y, y ella la gusta también y de vez en cuando se mete, pero es ella la que... Eh, avanza más en el juego, podemos decirlo así, y lo que pasa es que el juego pues, se puede convertir en realidad y todo lo que están pasando, pues al final, en el juego, al final lo están sufriendo eh, en, en su cuerpo. Eh, nos plantean eso, yo lo que creo, la sensación de que, me, que me da, es que eso que hemos visto que está jugando ella, pues es lo que está pasando en el año 2099. Es la, la sensación que, que me da, que, que nos van a llevar por ahí, porque ya conociendo a esto a este matrimonio, pues nos van a ir sacando cositas que, que son, una cosa es lo que nos plantean y lo que nos parece y otra cosa es donde luego nos van a llevar. Así que yo estoy dentro de este tipo de series, me gustan, estoy enganchado a Westworld y aquí yo creo que es otro, otro melón que vamos a abrir en el que nos vamos a enganchar.
2: Están a tope en el grupo de Telegram con esta, ¿eh?
1: Bueno, ten en cuenta, son dos episodios. También luego nos ha pasado con muchas cosas. Por ejemplo, Westworld está en una cuarta temporada y se ha ido desinflando. Por, por, por este hecho que hablamos, de que te van abriendo muchos melones y luego eh, hay que cerrarles. Y cuando no lo vas cerrando, pues la gente se va bajando del de, de caballo, ¿no? Pero, pero bueno, de momento es un aprobado porque la producción encima es una producción, está muy bien, está muy bien ambientado, todo, todo ese, ese entorno futurista está muy bien porque no es, algo que, no es un futuro muy lejano en 2033, pues más o menos las cosas están como están ahora, con avances tecnológicos y, y bueno, pues con ganas de ver más. Eh, como ese episodio semanal, ya sabéis que a mí, a mí me gusta esto de que sea episodio semanal porque así lo podemos ir comentando. Eh, y si tanto si va a más como si se va desinflando
0: eh, también has hablado de que están metidos los creadores de Westworld eh, también está metido Vincenzo Natali que además es el director de este primer capítulo eh, Vincenzo Natali es un director de cine muy conocido por, sobre todo por dos películas por Cube, del, finales de los 90 y Splice, que también es otra es un hombre que también el tema este futurista de ciencia ficción pues lo tiene bastante controlado y de hecho se nota en su puesta en escena a, a, a lo largo de este primer capítulo es que es el que sienta las bases visuales supongo de del resto de capítulos
2: yo creo que le voy a dar una oportunidad fijaos fijaos lo que de lo que habéis dicho me ha llamado la atención y no estaba yo nada convencida de ponerme con ella pero la verdad es que viendo el, el ánimo que hay en el grupo y escuchándoos ahora a vosotros pues sí, le daré le daré por lo menos el primer episodio
1: yo viendo el tráiler no me aportó nada nuevo, o sea, no, no es que nada nuevo, sino que no me decía es que no por decía dónde, dónde podían tirar las cosas, eso es, pero me llamaba mucha atención eh, los creadores, eh, por eso, por lo que he dicho antes de que Westworld a mí me, me encanta, entonces le quisiera dar esa oportunidad y al ver cómo está llevado, como dice... Oscar esa dirección eso que nos plantean no es un futuro eh, muy lejano entonces vemos las cosas más o menos como están ahora y yo creo que está chula eh. pero sí que creo que no va a gustar a todo el mundo
2: pues vamos a hablar un poquito de los anillos del poder. Sé que hace nada hicimos el, el monográfico con spoiler chicos, pero también hay gente que todavía no, no la habrá visto completa o no se habrá animado a verla, así que vamos a comentar un poquito en el, el conjunto, sin spoiler de qué es lo que qué es lo que nos ha parecido. Yo creo que en esta serie estamos todos bastante de acuerdo, ¿no? En que es una serie que merece la pena acercarse, con, con excepciones. Salvo si no eres fan de, del universo cinematográfico El Señor de los Anillos, porque la verdad es que ha seguido bastante la, la estela, ¿no?
3: Sí, es una serie,
0: eh, creo que comentamos así en líneas generales, irregular. Hay cosas buenas, hay cosas regulares y hay cosas pues, que, que no están bien, ¿no? Creo, por lo que he estado leyendo, que se aleja bastante de aún usando los personajes creados por Tolkien o los personajes que se pueden usar ¿no? por cuestión de derechos o los nombres que se pueden usar por cuestión de derechos. Bueno, pues han hecho una historia que, bueno, que en cierto modo es irregular, es una serie de ritmo lento, no es una serie trepidante, ni mucho menos. Que sí, yo sí que la sí apruebo al final, porque va de menos a más y... Y tiene los dos capítulos finales bastante decentes. Aunque también, luego después de pensarlo y después de haber hecho el monográfico, sí que pensé que el final de esta primera temporada de esta serie es un poco japonés, en el sentido de que es un final chimpún. Las películas japonesas suelen tener un final muy rápido. Eh, no se alargan en demasía, ¿sabes? Eh, las resoluciones de, de las películas. Y aquí, sin embargo, es un final chimpún porque en el último capítulo y medio es. Y te intentan resolver casi todo, no sé. Pero bueno, yo creo que sí que sigue siendo una serie recomendable, sobre todo para la gente bueno, que, que les gusta ese señor de los anillos. Y está claro que Peter Jackson con las películas pues ha marcado, ¿no? Y se sigue un poco visualmente y ese tipo de, 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 de estructura que Jackson usó para adaptar la trilogía del Señor de los
2: Anillos, ¿no? Yo no lo veo muy chimpún, el final. A mí me... No sé, creo que era un, un camino bastante lógico y era necesario llegar ahí para el...
0: No, pero me refiero... No me refiero a, al camino lógico para llegar a eso. O sea, me que, refiero... Que, que, lo, que
2: lo han hecho rápido.
0: A la conclusión, efectivamente.
2: No sé. No, no me lo parece. Bueno, o sea, no, es, no, no, es, no, es una apreciación mi, muy personal. Mi sensación, también, no eh. es, mi sensación no es... Vamos, no me quedo esa sensación. No me quedo la sensación de sensación que sí que estoy teniendo en, en, en la Casa de Dragón ¿eh? que lo están precipitando todo mucho sin embargo ahí no a ir y, no sé si era ya por las ganas que tenía de que hubiera un algo a lo que aferrarme y algo ahí que empezara ya la pero no no, no tengo esa sensación en absoluto, no sé tú Paul
1: No, yo, yo tampoco creo que, que, que sea o sea, no me parece que también tenga una resolución tan rápida yo creo que tuvimos, o tiene cinco episodios en los que nos presenta, es una presentación quizá demasiado larga, en la que nos va presentando personajes y ambientes y escenarios, que igual puede ser un poco lento, ¿no? lo, que hemos, lo que comentaba Oscar, de que hay, es, tienes una serie un poco irregular en la que nos plantean esto, esta trama lenta. Eh, luego llega ese episodio 6 en la que nos pega un subidón de acción y y un ritmo trepidante y luego nos quedan esos otros dos episodios que yo creo que es eh, esos dos episodios finales que es lo que nos dice Oscar que le ha parecido una resolución rápida, pero yo creo que en esos dos episodios eh, nos van desarrollando lo que nos habían planteado en esos cinco primeros, entonces nos van llevando hacia un final que en dos episodios yo creo que está bien, yo creo que es como un epílogo de, después de esa batalla que, que nos hemos encontrado en el episodio 5 y esos dos últimos episodios pues nos van mmm, soltando las perlitas que como decía en el monográfico eh, acaban de dejarnos colocadas las piezas de cada personaje la, situándonosles en un tablero en el que creo o la sensación que me da es que la próxima temporada pues comenzará el juego
2: pues ya, os, como os hemos comentado antes, está el monográfico ya disponible para todos, así que si queréis echarle un, un vistazo, yo creo que en, una, en un poco menos de dos horas eh, comentamos lo que nos ha parecido la serie y allí nos podéis dar vuestras impresiones, allí o aquí, donde prefiráis.
1: Sí, haciendo un poco de, de spoiler del podcast, pues deciros que, que creo que coincidimos que los tres nos pareció una serie maravillosa en el aspecto técnico y visual y creo que es una serie que, lo que decía Oscar que si os ha gustado El Señor de los Anillos os tenéis que acercar porque es un complemento perfecto y, y lo vais a disfrutar, desde luego.
2: Pues vamos con HBO Max, pero antes os voy a poner un audio que nos mandó Sonia porque os acordáis, es que hace tanto que no grabamos el quincenal los tres que ya se nos, ha, se nos ha olvidado lo que prometimos. Pero prometimos que si nos mandaban recomendaciones o puteos, los pondríamos aquí y les haríamos caso. Así que, chicos, aquí os dejo un audio en el que nos da un 2 por 1 Sonia. Escuchad.
4: Buenas, eh, amigos podcasteros. Eh, voy a tomarle la palabra a Patri, eh, a ver si al final eh, esta propuesta sigue adelante y voy a hacer una recomendación eh, para cada uno y luego un puteo para todos los tres como no sé si lo habéis visto o no lo habéis visto pues si lo habéis visto o no, pues pues nada eh, para Patrick, que sé que no la ha visto va a ver This Is Us. y vale, y la vas a ver el primer capítulo de This Is Us es precioso te va a encantar se llora. Hay capítulos muy emocionantes, pero no son todo de llantos. Yo en algunos se me escapaba la lagrimilla, pero que tampoco es tanto dramón. Eh, tiene momentos muy tiernos y muy chulos. Y además los capítulos son de 40 minutos, así que vamos, que se ve fácil. Vas a ver This is us. Eh, Para Oscar es muy fácil. Oscar va a ver The Voice porque es que, que tú no hayas visto The Voice, Oscar, es como otros sacrilegio, y es que según como me cuentas que te gustan las series, es que The Voice te va a encantar, y, y además The Voice es una serie que crece temporada a temporada, la tercera temporada es brutal, es una serie que han dicho, vamos a hacer lo que nos salga del nabo, y efectivamente, nunca mejor dicho, han hecho lo que les ha salido del nabo, es exageradamente brutal, o sea, de decir, ¿pero no, no se cortan esta gente de nada? Pues no, no se cortan de nada. Y Oscar, a ti, Paul, no sé qué ponerte. Eh, si no has visto This Is As, pues ponte también This Is As, que es, es, es bonita. A ti, es que yo sé que a Patria la va a gustar. A ti no sé si te va a gustar tanto, pero bueno, póntela. Y luego para los tres de puteo vais a ver la brea. Y eso, ese gran high concept, eh, serie 2000 era por excelencia, eh, en abierto, con sus músicas emocionantes, chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan, que, que te pone en la cabeza como un bombo con sus diálogos estándar, sus personajes que ya las has visto 40.000 veces. Y como decís que hay que ver la serie entera para recomendar, pues yo la he visto. ¿Por qué? Porque la puse para pasar el ratillo... Y resulta que a Marido le gustó, porque a Marido le gustan estas tonterías. Y claro, pues ya hemos tenido que terminarla. Así que los tres vais a ver La Brea. Por lo menos dos episodios. Y, y, y a vosotros dos, Sass y a Oscar de Voice. Anexo. Anexo y postdata. Si quieres eh, Paul, en vez de Disisas no sé si has visto Better Call Saul, pero, pero si no la has visto, eh, esa para ti.
2: Better Call Saul, has visto el inicio, así que no hagas trampas.
1: No, no, no. ¿No, no he visto, visto nada? No visto...
2: Yo creo que no, yo creía no, no. que la habías dejado a medias.
1: No, no, no empecé por Better Call Saul. Ha sido una serie que, que la dejé un poco esperando a ver qué es lo que pasaba con ella después de Breaking Bad, este spin-off de, de Breaking Bad. Eh, pf, no tenía muchas expectativas y oh, la primera temporada oí que tardaba un poco arrancaba lenta y tal y dije bueno, la voy a dejar un poco ahí por si acaso y luego según avanzaron las temporadas ya me dio pereza ponerme con ella, pero sí que es una buena recomendación que DC Sash para mí habría sido un puteo <risa> <risa> así que acepto la de la de Better Call Saul como recomendación eh, la pongo en la lista junto con Sainless, que ya, ya son dos las que nos ha recomendado Sonia, y, y bueno, y adelante con La Brea.
0: No sabía yo a qué serie se estaba refiriendo nuestra amiga Sonia, no lo puedo resoplar. Madre de mi vida, estoy leyendo la sinopsis y es que se me están cayendo al suelo sí. a plomo. Y ya claro. no solo eso, estoy viendo eh, las críticas está teniendo, y hay puntos rojos y amarillos, o sea...
1: Yo, mira, era una serie que pensé que, que eso, que, que me iba a librar de ella. Eh, incluso rondé la posibilidad de verla para ponerla a vosotros de, de puteo, pero, mira, preferí dejarla ahí porque, vamos, la estaban poniendo fina, fina, así que pues hay, pensé hay que me crítica, había salvado.
0: Hay una crítica... Que tiene una frase pues muy, muy, eh, muy elocuente, ¿no? Que digamos que de describe muy bien la serie, ¿no? Dice, un auténtico desastre sobre un desastre. Yo, bueno, habrá que ver algún capítulo. ¿Esto dónde se ve? HBO. HBO.
1: Creo que veo, ¿eh? Pero ojo,
0: ¿eh? Esta serie se emitió en Estados Unidos en NBC.
1: Sí, de estas series que, que compra HBO a, a productoras. Eh, hasta que nos llegue aquí Paramount Plus o Sky Showtime o como la quieran llamar al final, pues eso. A ver si coincide con lo que la decisión de Netflix y mira, cambiamos la pasta de, de un saco al otro.
0: Madre de mi vida... Qué mala pinta tiene esto.
1: ¿sabes? Yo creo que por lo menos va a ser entretenida y, y eso. Y, y, y lo podemos luego comentar aquí y, y nos hará gracia. Lo que creo que no nos hará gracia es DC
2: Lo siento por ti, Patrick. <risa> Yo tengo ganas cero, pero bueno, habrá Pues que
0: os tengo que decir una cosa. Yo de DC el primer capítulo sí lo he visto, ¿eh? Con un giro final que no sé si te esperas. Habrá gente muy lista que se lo esperase desde el minuto uno. Yo no me lo esperaba. Pero tiene un giro final que le, ya, que le da sentido ya todo lo que has visto durante ese capítulo. Y a mí el primer capítulo, sin entusiasmarme, me gustó. Pero estoy hablando de cuando la serie estrenó, o cuando se estrenó la primera temporada, que fue hace ya tiempo. O sea, no he vuelto a ver ningún capítulo de esta serie se puede ver en Disney más, me parece que es donde no, se puede ver
5: Está completa. Sí.
0: así que nada a por ello chicos, y yo en cuanto a The Boys, pues tengo que decir que me pasó lo mismo eh, de The Boys vi el primer capítulo que me gustó muchísimo, pero no la retomé o sea, son de esas cosas que te gustan, que las tienes ahí que voy a intentar verlas pero nunca la ves, no por no porque no tuviese ganas de verla o no me gustase no sabría decirte el motivo. Ahí la tienes, es una serie que la vas dejando, la vas dejando, la vas dejando, Ya tiene tres temporadas y solamente he visto el primer capítulo de la primera temporada, que me va a tocar verlo otra vez porque no recuerdo
1: absolutamente nada de él. Así ah, que, dale, dale. nada. Dale, porque va a más.
2: Pues vamos ya después de este audio de Sonia y de que nos haya puesto su puteo y su recomendación a cada uno, que yo no sé si a mí me has puesto doble puteo, ¿eh? Todavía, todavía no lo tengo claro. Vamos con HBO Max. Paul, empiezas tú, que aquí tienes lo más grande. Bueno,
1: no es lo más grande, son cosas que, que ya habéis hablado vosotros. Eh, he acabado Star Case, que empecé con ella. Vosotros ya hace tiempo que la visteis antes de verano. Eh, yo solo vi un par de episodios y se me había quedado ahí un poco cruzada. Y efectivamente, es que según fui avanzando, pues este caso en el que eh, un marido ¿no? llama al, a emergencias para decir que su mujer se ha caído por la escalera y que ha fallecido y tal, y pues al investigar este caso, pues empiezan a descubrir ciertas cosas que pueden sospechar de que no haya sido un accidente, ¿no? Eh, lo que nos habíais contado yo no había visto el documental este que está en Netflix de, de este caso eh, lo que nos narra en esta serie pues es eh, un poco el hilo es la grabación de, de este documental ¿no? mm, al principio el primer episodio los dos primeros me, me pareció que, que estaba bastante bien la serie eh, la interpretación de Colin Flair me encantó me, me llevaba muy bien en el, por ese personaje pero luego, según iban pasando los episodios, eh, el caso va quedando de lado. Se va centrando en, en otras cositas, en temas personales de, de los que estaban alrededor de, de la creación o de la grabación de ese, de ese documental, que, que me fueron sacando del caso. Eh, se me fue haciendo bastante larga y, y al final... ...acabé un poco... ...un poco bastante disgustado con la serie... ...que pues es de esto como dice Oscar... ...de que estaba ahí y la tenía que acabar de ver... ...pero no me apetecía... Eh, ...al final pues durante el verano... ...fui viendo un episodio... Pff, ...igual te puedo decir uno cada 15 días... ...o incluso eh, partiendo los episodios... ...y viéndoles un medio un día... ...y medio otro día... Mm, ...eso dice mucho de una serie... ...no me acabo de enganchar... ...sobre todo al final que se me hizo bastante largo. Solo puedo salvar la interpretación de Colin Flair, sobre todo los dos primeros episodios, que es cuando más le tenemos en pantalla, y luego mmm, me flojeó la serie.
2: ¿Y salvar al rey también la has terminado ya?
1: Sí, eh, salvar al rey, pues son tres episodios que, que se ven fácil. Eh, comentaste eso, habíamos comentado que era un poco eh, de complemento a, a ese otro que habíamos visto en, en a player de, de los Borbones, eh, nos cuentan cositas parecidas o cosas que ya habíamos visto o que ya conocíamos, y nos sacan alguna cosa nueva que ya no nos sorprende, porque cuando empezó a salir, o, o saltó este escándalo de todas estas cositas que iba haciendo el emérito a nivel económico por ahí de pilla aquí, pilla allí, eh, o esos escarceos amorosos que, que todo el mundo oía, pero nadie acababa de creerse pues aquí nos lo siguen planteando, nos siguen sacando mmm, amantes y personajes nuevos que tenía el emérito y pues bueno, otro aporte a, a, a la fama de, de este rey que, que, oye, es que hizo mucho por España, no hay que negar eh, todas las cosas buenas que hizo, pero, pero con un gran borrón, uh, sobre todo, es que iba a decir que sobre todo al final de su reinado, pero es que no es al final de su reinado, sino que fue haciendo cositas durante todo su reinado. Quizá lo, lo bueno lo hizo al principio y luego fue aprovechándose de, de esa posición que tenía para, para sacar rédito económico y rédito personal en cuanto a las relaciones que iba teniendo por ahí.
2: Viviendo de las rentas, ¿no?
1: Sí, pero vivir de las rentas es en el aspecto económico, pero es que vivía de las rentas en el aspecto amoroso y en el aspecto sexual o lo que sea, eh, sobre todo todo esto que tapaba el CNI buscándole o, o teniendo esos apartamentos, esos pisitos picaderos en los que se reunía con, con sus novias o con sus amantes y todo bajo... Eh, la, el conocimiento de, de la reina y la permisividad que, que todavía, pues, anclada en, en esas épocas anteriores, eh, sobre todo aconsejada por su madre de Tucaya, que, que lo que tienes que ver es el, el bien de tus hijos y, y colocar a, a Felipe en el sitio que está ahora mismo. Eso está, este, este nombre de salvar al rey, pues, viene dado, nos cuentan de cómo... Todos estos periodistas, miembros de la Casa Real y, y políticos, porque todos los políticos están metidos en el ajo, eh, trataron de gestionar eh, todos estos escarceos de, del rey para, para salvar a la monarquía. No salvar al rey, o, o quizás salvar al rey que tenemos ahora, Felipe VI. Eh, al que hundieron fue al a emérito, a Juan Carlos I, porque... Yo creo que ya dijeron hasta aquí porque este acaba con, con todo el chiringuito que tenemos aquí montado.
2: ¿Tú esta la has visto, Oscar? ¿O fue la otra, la de tres player?
1: No, no he
0: visto ninguna de las dos. Y lo que puedan contarme ya no me interesa porque, porque, a ver, te quiero decir, no es que no me interese, pero que no son noticias nuevas. Por desgracia, la campechanía iba por
1: otro lado. No es la coló bien la convechanía
0: era, bueno, era en un tapado.
1: Son, son noticias que, que conocemos, un, yo creo que igual conocemos un poco pues de un iceberg el vértice, uh -huh. aquí ahondan un poco más y nos sacan cositas que dices, joder, macho, es que no es un poco lo que nos han dado las noticias, sino todo lo que había por detrás.
0: Claro, es que el problema, el, el problema lo estás diciendo tú ahora mismo, Paul, son las noticias, es decir, los medios de comunicación de este país han estado décadas eh, silenciando determinadas cosas. Se supone que por el bien del país, por el bien de la institución y para que esto funcionase. Y bueno, yo creo que aunque una persona tenga el poder que tiene, eh, como bueno, el poder que tiene, entre comillas, eh, como puede ser un rey, el rey o la figura del rey o de un monarca en España, pues hay una serie de leyes que tienen que ser para todos, ¿no? Y, y bueno, también hay que
1: ética y moralmente saber usarlo. Eh, una cosa que sí que me sorprendió ya para acabar: eh, que habíamos hablado de, del documental de, de A3 Player que podía venir a, de la mano de la productora de La Sexta y que, que podíamos considerar que con una tendencia de izquierdas, ¿no? que podía mm, rebuscar ahí un poco más en, en eso. Aquí tenemos esta productora que es de, de HBO, o sea, vamos, es una productora que lo ha hecho a, para HBO, que puedes mm, considerar que puede ser un poco más independiente. Y, y lo que me sorprendió sobre todo es que los gobiernos de derechas son los que más han hecho para acabar con el rey. Uh -huh. Eso me sorprendió muchísimo. O sea, lo, los socialistas que estuvieron en el poder han tapado o han aguantado más a, a las cosas del rey, pero sin embargo los gobiernos de derechas, Iban
2: los presidentes
1: de gobiernos, son los que más han dado candela. Sobre todo porque incluso el rey les tenía menos respeto que a, a, en el tono personal, ¿no? porque comentan cositas de, de que al Aznar le llamaba el enano y al Rajoy le, un, le trataba como un tonto, y pero de, de los presidentes socialistas no dicen nada. Y, así que, y, y creo que, que todo lo que el, quien más caña les dio fue Aznar y, y Rajoy. Eh, creo que han sido los dos presidentes que, que acabaron de rematar a, a Juan Carlos.
2: Lo bueno que podemos sacar de este documental, por lo menos que yo he sacado de este documental, ya lo tenía claro de antes, pero creo que a mucha gente a mi alrededor le vendría bien verlo, porque son de los que lo siguen negando, es todo lo que hacen las llamadas cloacas del Estado, los periodistas y todo, para que nosotros no nos enteremos de, de las cosas que ellos no quieren, o sea... A mí muchas veces me, eh, hay muchas discusiones de... ¿Por qué es que mira lo que dice este periódico? porque mira lo que han dicho? porque tal No te puedes creer a pies juntillas absolutamente nada. Nada de nada de nada de nada. Tienes que dudar absolutamente de todo. Y eso es algo que llevo haciendo varios años, que yo lo único que me fío es de lo que ven mis ojos. entonces Si, si hicieron esto con el rey Juan Carlos, ojito, cuidado, que es lo que no estarán haciendo con Felipe VI y con el presidente del gobierno... Con este, con los anteriores, con el vicepresidente del gobierno que ya no está, con el que está y con todos.
1: Aquí sí que nos dejan un poco claro lo que están haciendo con, con Felipe VI o lo que han empezado a hacer con Felipe VI, que ha sido blanquear todo lo que todo lo malo que, uh -huh. que había hecho su padre. Eso es lo que ha hecho los medios de comunicación o, o están en ello.
0: Eh, yo simplemente dos cosas. Eh, es triste que en este país, para estar mínimamente informado, te tengas que leer cinco periódicos, ver cuatro televisiones y escuchar cuatro radios porque no haya un puto medio independiente real. Y segundo, si Sabino levantase la cabeza, lo que podría contar ese hombre.
2: En fin, Oscar, que has empezado a ver La Casa del Dragón, ya llevas un episodio, ¿qué te ha parecido? Muy oscuro. Y solo en, es el todos primero. Los,
0: en, en todos los sentidos. Eh, a ver, yo entiendo que podríamos aquí disertar sobre la luz o la falta de luz en las películas y en las series. no Y una persona que, aunque parezca mentira, en sus películas el tema de la luz, la noche o la falta de luz lo hace muy bien, es Clint Eastwood y sus directores de fotografía, desde Bruce Surtis a Jack Negrim, donde, joder, la noche es noche y donde, bueno, pues se ve, ¿no? Pero bueno, esto es estéticamente, creo, creo que la serie es oscurísima muy oscura, hasta el punto de que yo creo que Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que está rodada también en muchas ocasiones con luz natural y con velas se ve más es que no entiendo yo cuál es el motivo de tanta oscuridad, evidentemente es una decisión que está tomada eh, conscientemente, porque toda la serie es así. Pero claro, si toda la serie es así, eh, al menos en este primer capítulo que he visto, lo que no entiendo es que para las secuencias, digamos, más pausadas de diálogos, de intrigas, no vemos una puñetera mierda, y para la casquería, el gore, la sangre y demás, pues... Lo tenemos todo en primerísimo primer plano y con una luz alucinante para que se vea bien. Bueno, son decisiones que están ahí y que yo puedo compartirlas o no, pero sí respetarlas. En cuanto a la trama, pues básicamente La Casa del Dragón lo que me va a aparecer en este primer capítulo, no sé si seguirá a lo largo de los siguientes, que los tengo que ver, pues es otro folletín. Es otro folletín como Juego de Tronos, donde hay intrigas palaciegas, donde hay luchas por el poder, luchas intestinas, eh, por doquier, donde hay ceso y nada. Este primer capítulo, sí, bueno, está bien, está bien, sí, es interesante. Eh, yo a lo mejor no comparto, a lo mejor a lo largo de los, de los capítulos pues me empiezo a entusiasmar un poco más. Hay ciertos entusiasmos que no comparto creo que la serie está bien, está bien realizada y está bien hecha, independientemente del tema de la oscuridad, que eso creo que por lo que veo y he estado viendo en el grupo eh, pasa a lo largo de los capítulos pero, pero bueno, que, que al fin y al cabo son folletines, son historias de intrigas y que esas, esas cosas ese tipo de historias pues siempre enganchan siempre enganchan y siempre te tienen ahí, ¿no? Eh, una Alexis Carrington, una Angela Channing, bueno, pues aquí tienes a Matt Smith, al ex-doctor, que la verdad es que me ha sorprendido en ese papel, ¿eh? no veía yo a Matt Smith haciendo una cosa como esta, y sin embargo está demostrando que es un estupendo actor, porque el tono que le da, o el tono que le dio a, a su doctor en la serie Doctor Who, pues evidentemente no es el mismo personaje que el que hizo cuando interpretó a, a Philip, a Felipe, el marido de Isabel en, en The Crown, y ni mucho menos se parece a, al personaje que está interpretando aquí, ¿no? Eh, me gusta mucho también Paddy Considine, eh, que es el rey Viserys, se llama, o es que ya en los uh -huh. nombres ya me pierdo, porque tampoco le había visto en un papel de estas características. Es muy buen actor, como cualquier actor británico. Esta serie está, bueno, está plagada de actores británicos claro, y se ve y nada a ver qué me deparan los siguientes capítulos pero en principio la serie sí que engancha precisamente por eso porque porque son intrigas porque es un culebrón y, y porque este tipo de historias siempre siempre engancha
2: tú y yo vamos por vamos al día
1: Sí, estamos en el episodio o, o semanal y y estamos eh, deseando que llegue ese domingo, lunes, más bien, eh, por la mañana, o por la noche, en el que podamos verlo y disfrutarlo. Eh, coincido con Oscar que, que hay ciertas cosas que, que no son de mi agrado, pero. O eso que hemos hablado otras veces, de que es muy de salseo, ¿no? Eh, eh, sí que tiene ese universo Juego de Tronos que me encanta, eh, esa ambientación que, que la disfruto, y luego queda ese salseo ahí que puedes, puede gustarte más o menos. Pero bueno, al final a mí se me está desinflando y se me está haciendo un poquito eh, reiterativo. Hecho eh, de menos un poco de, de acción, aunque nos dan... En cada episodio tenemos algún toque que nos sorprende en alguna secuencia, pero, pero echo de menos un poco durante la temporada que haya más movimiento.
2: Yo echo de menos... A mí también se me está desinflando. Y es que para mí el, el episodio 9, que no vamos a decir qué es lo que pasa en el episodio 9, pero o haces lo que has hecho y vas hasta el final con las últimas consecuencias, o no lo hagas. Hazlo de otra forma, haz otra cosa, pero no hagas eso, porque es un coitus interruptus total y absoluto, o sea, es como, no hombre, no, no, no hagas esto. Eh, para ser un episodio 9 de juego de, de juego de Tronos, es un bluff total y absoluto, me podéis decir, no porque no es Juego de Tronos. Sí, si es Juego de Tronos, desde el momento en el que tú me pones la música de inicio de Juego de Tronos para empezar la serie. Si tú lo que quieres es diferenciarla, entonces no me pongas esa música. Y yo, para mí, yo no tuve, no tuve nada en contra de que, de que mantuvieran la sintonía de cabecera. Pero, entonces, sé consecuente. Tomas esa decisión y tienes que ser consecuente con lo que haces. Si no, si te vas a quedar a medias, no lo hagas. Véndemela como un spin-off, como algo algo que es que forma parte del mismo universo, pero al mismo tiempo es diferente. Pero es que tú me estás diciendo que lo que yo estoy viendo es Juego de Tronos. Y yo vi Juego de Tronos el primer episodio, pero es que ahora ya me cuesta mucho reconocerlo. Así que... A ver cómo termina el último episodio.
1: Habría sido un acierto que este episodio 9 nos hubiesen dado lo que nos daban los episodios 9 de cada temporada de Juego de Tronos.
0: Bueno, pues nada, ya veo que. No sé, expectativas.
3: Sí, es lo que, lo tásticas, que estaba ¿eh? pensando.
1: Es lo que estaba pensando, que, que tal y como estaba hablando Patrick, pues oye, pues te podía dar bajón a la hora de, de seguir con ella para llegar a ese especial o ese que tenemos pensado hacer más adelante, ¿no?, cuando acabe la temporada. Eh, creo que la serie sigue su, su ritmo su. Su universo de este que nos han planteado en el primer episodio. Eh, lo que pasa es que lo alargan demasiado. Ese salseo que estás diciendo tú ahí de, de tipo culebrón dinastía o, o sálvame, ¿no? En el que, que este enfrentamiento entre esa familia, eh, ¿en qué puede acabar? Los que han leído los libros pues saben en dónde va a acabar o en qué puede acabar bueno, eh, nosotros estamos ahí a la expectativa lo vamos viendo venir eh, pero eso tiene la diferencia ese juego de tronos en el que había más casas más familias, en el que había un choque mmm, por ese juego de tronos ¿no? aquí es todo muy centrado en un sitio nos van apareciendo ciertas familias o ciertas casas así con cuentagotas como fanservice para que, que les veamos que siguen estando por ahí o, o que ya estaban por ahí cuando antes de Juego de Tronos, pero nada más. Y sí, o sea, eh, se nos está quedando un poco ahí, ahí, ahí.
0: O sea que tal vez a lo mejor lo que está diciendo, y a falta de otra cosa, es que están alargando un poquito todo, que en vez de 8 o no, 10 capítulos no, podían no, no, haberla sido no, menos, o que para, lo
3: podían no, haber no, contado no, de otra no, forma.
1: No, no,
0: no no, 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 si
2: no. no. A mí se me queda corta de información.
1: ¿Se queda corta? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que van buscando ese cierre de temporada eh, para ponernos de, en situación en una segunda temporada en lo que, eh, según he oído, ¿no? eh, lo, nos va a deparar este libro que ya está escrito, que ya lo tiene, está cerrado. Eh, así que, no sé, sí que está todo enfocado a una segunda temporada un poco más interesante en el que esté el meollo de la cuestión.
2: Para mí están haciendo lo mismo que en, que en Los Anillos del Poder. O sea, es una primera temporada introductoria de la, de la historia. Lo que pasa es que eh, Los Anillos del Poder lo han hecho bien y ellos no. Y no que, a, mí me gusta, o sea, a mí me está gustando la serie. ¿eh? Me, realmente me está, parece que no, pero me está gustando. Lo que pasa es que ¡ostras! Eh, ya me están pidiendo que compre demasiadas cosas que no tienen sentido para mí. Entonces yo te hago un acto de fe pero te hago uno o dos, pero 20 ya, hostia, al, al 20 ya digo, bueno, a lo mejor ya te estás pasando, amigo.
1: Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo contigo en el que, que hemos pasado por alto mientras estábamos disfrutando los primeros episodios de ciertas cositas a nivel técnico que ya en este episodio 9 hay cosas que he dicho, no hombre, no, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Si, si me lo estás llevando por este lado, ¿por qué me vas a sacar esto? ¿Por qué quieres eh, magnificar esto en el nivel técnico cuando no das? ¿O no quieres darlo? ¿Por qué me pones otra vez un videojuego? No, joder, apágame las luces, vale. Te, te compro que no haya luces, pero no me pongas imágenes de un videojuego. Y ya está.
2: Es que ya es lo que decimos, hay que comprarles muchas cosas. Este episodio yo espero verle bien el último porque me voy al cine a verlo, así que si no lo veo ahí ya bien, es que ha sido cosa de Sapogni que tiene que dejarlo y a lo mejor irse a un Zara a vender ropa. Ya os lo contaré. Allí voy a coincidir seguramente con Alberto Wikiseries, que aprovecho para deciros y decir aquí, eh, le han hackeado la cuenta de Instagram... Eh, recordaros que en instagram era albe, arroba alberto w series ahora es arroba alberto tv series por favor dejad de seguirle y denunciar esa cuenta y tened muchísimo cuidado si os manda un, desde su cuenta un, un archivo raro en el que tenéis que de un banco que tenéis que pinchar un, un link o lo que sea no lo hagáis e hizo, e hizo su cuenta nueva porque, bueno, si no lo conocéis tenéis que conocerlo porque es un gran reseñista de series y, y yo creo que ahora mismo es una de las personas que más sale, sabe de series en este país. Y merece muchísimo la pena eh, que si le, le habéis perdido la pista debido a esto eh, le busquéis de nuevo en Instagram y le volváis, y le volváis a seguir tanto a él como a todos sus compañeros de Cultura Seriéfila y a Cultura Seriéfila en, en particular también.
1: Sí, eso. Eh, cualquier cosa que, que... Si le seguíais a, este, a esta cuenta de Alberto W Series y cualquier cosa que os eh, llegue pidiendoos ayuda o pidiéndoos un favor eh, en a los mensajes privados de Instagram, pues eh, ignoradlo, bloqueadle, eh, incluso si le podéis denunciar la cuenta... Pues mejor, porque si Instagram se la quita de en medio, pues eh, hará menos daño a otras personas. Y seguís esa nueva cuenta de Alberto TV Series, eh, tanto en Instagram como en Twitter, como en, en iVox, eh, tiene su canal también en el que sube sus participaciones. Aquí lo hemos tenido con nosotros, echándonos una mano en el último resumen que hicimos del semestre. Eh, creemos que eso, pensamos que es un, un buen tío, que se lo curra eh, a mí lo que más me fastidia es eso, el que le hayan jodido todo ese curro que tenía no ya de seguidores, tenía un número eh, bastante bueno de seguidores en la cuenta de Instagram sino todo el trabajo que, que tenía hecho en esa cuenta de, de reseñas, de, de posts y, y de colaboraciones que, que, que las ha perdido y que por lo poco que hablé con él pues estaba un poco desanimado en ese momento pensando en dejar todo por suerte parece que bueno pues con todo el apoyo que le estamos dando creo que, que va a seguir con ello va a ponerse las pilas y, y darle muchos ánimos para que siga, que, que eso lo que dice Patrick, que creo que es un, un tío que sabe muchísimo de series y, y aporta mucho a, a estos medios eh, tanto audiovisual como podcast, como el formato que sea, el tío se lo cura. Sí,
0: sí, Alberto es un crack y, y hay que echarle una mano. ¿eh? O sea, Este tema de los hackeos es terrible. Pero bueno, hay que sobreponerse, Alberto. Ánimo y adelante, que aquí estamos y te apoyamos en
1: todo lo que sea posible. Lo, es lo que tiene esta gente de Madrid. ¿eh? Ahora se va a ver el episodio final de Juego de Tronos a, a la gran pantalla. ¿eh? Pues te advierto una cosa.
0: Probablemente en un cine. Es donde se vea bien.
1: Por eso por eso digo que... Porque no,
0: no hay luces que te molesten, no te llaman por teléfono, no hay nada. Entonces, con la oscuridad del cine, de la sala de cine, es donde
1: a lo mejor se ve mejor. Puede ser. Pues eso.
2: Ya os lo contaré. Yo tengo expectativa cero. O sea que...
1: Ya, bueno, pero bueno, pero es un... Un escenario que, que yo creo que, que, que llama mucho la atención, eh, no en el episodio, sino en el ambiente. Eso eh, es. Que, sí, joder, sí, va a haber buen ambiente,
2: estoy seguro. La última el... vez
1: que, que he pasado por Madrid, ver solo esa pancarta o como el cartel que hay en el edificio Capitol, no eh, de, de Juego de Tronos, de, de, del, del escudo de, o el anagrama de de la casa Targaryen, pues, joder, a mí me impactó. Digo, ¡ah, qué mola, macho. Lo que pasa es que, claro, los que estáis allí viéndolo todos los días, pues ya no llaman la atención esas
2: cosas. No miras. Claro. No, no, no. Yo sí he hecho caso a las chicas y he visto uno de inglés Seguiré con ella porque me ha gustado mucho. Y sí que es verdad que... La verdad es que los coges cariños desde... desde el inicio y... ¿Qué?
1: Nada, nada. Eh, peloteo.
2: ¡Ah! Un poco. No, pero sí. <risa> pero, es, pero es verdad. Es verdad que sí, que tiene buenos personajes, tiene buena, buena trama. En principio, <coughs> perdón. En principio en el primero lo único que hacen es presentarte a los personajes y un poquito más y, y ver a esa pobre hermana mayor que que carga con el peso de, de todos sus hermanos. Ves que dentro de esa situación social en la que viven y, y familiar, eh, están súper unidos y trabajan todos por, por salir adelante. Y <coughs> yo todavía no les quiero, pero bueno, estoy en proceso. Así que seguiré con ella y tenéis razón, chicas, es una, es una buena serie. ¿Qué tal From Paul, Que ahora lo está viendo todo el mundo.
1: Pues From, eh, pues yo creo que la podría considerar esto que ha dicho antes eh, Sonia, un high concept y tal, que, que nos plantea en el primer episodio una cosa brutal, eh, luego ahora en el desarrollo se nos va perdiendo un poquito, pero bueno, creo que en general es una serie bastante interesante eh, lo que nos plantea de esta familia que, que llega a un pueblo de, estos, de Estados Unidos un poco perdidos, eh, tipo este, misa de medianoche, en las que las casas están un poco descuidadas, eh, hay coches volcados por ahí, o sea, el parque de los niños está oxidado, y sin embargo allí pues vive gente, viven niños, y, y lo que se encuentra este, este matrimonio, esta familia, es que pasando por ese pueblo eh, no pueden salir de allí, por mucho que se empeñen, dan vueltas y en bucle, eh, sin poder salir de, de ese pueblo. Eh, un pueblo en el que ocurren ciertas cositas por la noche, en el que se tienen que refugiar en sus casas en cuanto se mete el sol, porque hay unos habitantes en el bosque pues que se acercan a las casas y, y hacen cosas malitas. Para mí el primer episodio me sorprendió mucho, me encantó. Eh, son, viene de la mano de los productores de Perdidos, o sea, nos podemos hacer un poco la idea de lo que nos pueden plantear. Eh, está renovada por una segunda temporada eh, porque esto tiene cuerda eh, y a mí me ha molado, a mí me ha molado, aunque tenga sus episodios centrales en los que se, se va diluyendo un poco lo que nos plantearon en ese primer episodio, pero sí que tiene, tiene unos clihangers y, y unas tramas que te van enganchando según van rascando, intentando eh, salir de ese pueblo. Eh, que, que mola, mola mucho eh, tiene secuencias muy divertidas que de estas que les pueden gustar a Patri eh, que esas cositas que van apareciendo por ahí yo después de ver el primer episodio eh, me pareció un episodio extraordinario de puteo para Patri pero luego al final se va quedando ahí la serie en algo un poco más interesante que una serie de sustos y de, y de terror ¿no? yo creo que al final no llega a ser una serie de terror Creo que es una serie así de misterio y tal, en el que tiene algún sustito en toda la temporada que, que, que está chulo. Pero, pero creo que es una serie a la que se la puede dar una oportunidad, eh, que, que es interesante. ¿eh? A mí me ha gustado, eh, eso la podemos ver en HBO y lo que decías antes, es una producción de, de Epics, que, que no es un original de HBO Max, así que... Yo mmm, animo a la gente a vosotros igual no es de vuestra cuerda, pero sí que animo a la gente a que la eche un vistazo porque sobre todo a la gente que le gustó Perdidos, ¿eh? que, que te plantea una cosita muy similar con esos misterios de qué pasará y esos cliffhangers que, que molan y a mí a mí me ha gustado la temporada.
2: Pues voy a terminar con García. Es una serie que se va a estrenar este próximo que, viernes. Que si,
1: si, si te odiábamos poco porque ibas a ver el último episodio de La Casa de Dragón en el cine, pues ahora vamos, que te vamos a odiar un poco más.
2: No, pero yo soy buena.
1: No, no, si yo no digo que seas buena, yo te digo que te vamos a odiar, no porque seas buena o mala.
2: Pero soy buena gente.
1: Claro, no, que otra vez, que no lo dudo. A, la gente,
2: a la buena gente no se la puede odiar. Sí, sí. <risas> Mira, ¿has visto? Se te está congelando la imagen y el sonido mmm, por, por mala gente. Es el karma. Pues sí, la semana pasada estuve también en el cine viendo los dos primeros episodios de García, pero la he podido ver entera porque unos días antes me habían mandado los screens de la temporada completa, así que yo ya la he visto. Pero soy buena gente.
1: Venga, tú sigues haciendo daño. Venga, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Cuéntanos que no deja de pasárnoslo así por el morro.
2: No te lo estoy pasando por el morro, estamos grabando un podcast de series que hemos visto. Dios, no tengo la culpa de que tú no vivas en Madrid.
1: No voy a decir nada de Madrid.
0: No, no, vamos a parar aquí, vamos a parar
2: aquí y que esto puede acabar muy, muy mal. En fin, García es una, una serie fantástica española basada en, en los cómics del...
0: Perdón, perdón. ¿Fantástica porque es fantástica o porque es del género fantástico?
2: Porque es del género fantástico y es fantástica. En todos los sentidos. No en todos los sentidos, a ver, tiene sus cositas. Pero bueno, el... está ambientada en una actualidad que no es esta. Pero bueno, sí, estaba, estaba situada en el, en el año 2021 y la serie sigue la historia de Antonia, que es una becaria, una periodista becaria que necesita tener un bombazo de artículo en su periódico porque si no no le van a no la van a contratar. Por casualidades de la vida, ella mmm, recibe un paquete y intentando saber mmm, qué es ese paquete y por qué le ha llegado a ella pues descubre a un superagente de la, de la dictadura llamado García que ha estado congelado durante 60 años a partir de ahí empiezan las aventuras de estos dos es muy entretenida, es, tiene unos puntos cómicos muy buenos tiene una, la acción justa y necesaria tiene un punto de vista de la actualidad política hilarante y muy crítico, eh, sin llegar a ser dañino. O sea, reparte a, a, to, a todos los lados y te ríes con las gracias para un lado y para otro. O sea, está súper bien, es súper fina y tenéis que verla. O sea, esta sí que es impepinable y obligatoria verla. Mm, deberes para casa
1: yo ya te decía que pues, a lo que me refería con que te odiaba es porque, porque me, una, me llamaba una me llama mucho la atención eh, la única duda o lo que la duda que gran duda no la única era qué es lo que podían hacer si podía ser un anacleto agente secreto o, o una serie más de, de producción americana en la que ves, viésemos eh, eso ese capitán América eh, la versión española eh, con acción y eh, pues oye sé, de una buena forma, como nos estás diciendo, en el que tiene sus toques ahí de comedia. Que, que después de, de escuchado lo que nos has contado, pues me, me tengo más ganas de verla. Eh, ¿Cuándo es el 28 de octubre? ¿Puede ser el día que se estrena?
2: El viernes, sí, creo que el 28. Sí.
1: Pues muchas ganas de, de, de empezar con ella porque me llama muchísimo, muchísima atención. Creo que es la serie de este mes cuando hicimos eh, el episodio mensual que, que más me llamaba la atención. Tenía cierto miedo, pero bueno, me acabas de, de quitar todos los miedos con, con esto que nos has contado ahora y, y seguiremos odiándote un poquito más.
0: ¿Esto estaba basado en un cómic o en una novela gráfica o algo de esto?
2: Sí, en una novela sí, gráfica. Sí. Pues vamos con Disney+. Plus. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo se te ha dado?
0: Un poco mejor, pero vamos, tampoco mucho más. ¿Por qué quieres que empiece? Pues voy a empezar por Hulka, ¿no? Eh, brevemente decir que Hulka, o She-Hulk, eh, abogada Hulka, como se ha titulado en España, eh, pues es una serie que, bueno, yo no daba mucho por ella, la verdad tenía pocas expectativas. Y resulta que me ha entretenido, que ¿no? es lo fundamental en este tipo de cosas. Que no es el típico producto Marvel que tiene sus tramas tan trascendentes, es una comedia pura y dura, eh, porque durante toda la serie está narrada todo con toques de comedia, rotura de la cuarta pared donde el personaje habla contigo... Eh, eh, a ver, el problema de todo esto es que cuando aparece Julka, pues claro, eh, por muy avanzadas que estén las técnicas de animación por ordenador, pues siempre canta algo, pero creo que no está nada mal llevada. Eh, al menos la, la imagen de esta de Julka. Que yo estoy enamoradísimo de Tatiana Maslani, que me parece una actriz brutal. Creo que se llamaba Black Orphan aquella serie en la que interpretaba cinco o seis personajes, que era una salvajada. Era una de los uh, personajes que aparecía en la versión de Perry Mason de Matthew Reese, de HBO, eh, y también estaba espléndida ahí. Y aquí precisamente lo coge pues porque... Yo, yo creo que acepta el papel porque la serie tiene un toque y un tono mm, maravilloso que además... Ella está espléndida y está maravillosa. Eh, el último capítulo de la serie me parece grandioso eh, porque es, pues eso, la tele dentro de la tele o el streaming dentro del streaming. O sea, no, no se puede contar nada si no lo habéis visto, pero, pero donde incluso se atreven a, a... a irse un poco de ellos mismos en cuanto a cómo se gestan los argumentos de las series y películas Marvel, cómo meten la pata y esos er errores que, que han podido cometer a lo largo de todos estos años. Que la inteligencia artificial se llame Kevin me parece maravilloso. <risa> y, y a mí es una serie que sí que me ha gustado. Yo veía en el grupo que había gente que decía: Ah, pues este capítulo ha sido más flojo, tal. Yo, no, yo creo que mantiene un nivel en todos los capítulos estupendo el hecho de que aparezca Tim Roth como la abominación eh, con un toque completamente diferente al que al, al personaje que aparece en, en el increíble Hulk con Edward Norton en la película eh, y cómo es, y, y ese paralelismo no en algunos momentos entre, entre los dos personajes eh, eh, yo, la verdad es que es una serie que Entiendo que a mucha gente de Marvel no le guste, a mucho fan, pero a mí me ha gustado y a mí me ha entretenido muchísimo durante los capítulos que he estado viendo semana tras semana. De hecho, creo que el cómic, o por lo que tengo entendido, no es un cómic serio como tal, es un cómic con cierto toque de humor y, y donde incluso el personaje también habla al, al lector. O sea que, en cierto modo, no debe estar mal trasladada a la pequeña pantalla. Ya digo que entiendo que haya mucho fan de Marvel que no le guste, pero a mí me ha gustado y si hacen una segunda temporada pues me gustaría que le hiciesen.
2: A mí me ha gustado, me ha entretenido mucho y el último episodio me ha parecido muy bien con un pero. Que es que me parece fenomenal que hayas hecho autocrítica, está muy bien porque eh, has cogido todas las críticas que te han hecho en Twitter, las has reunido y las has sacado, pero ¿va a haber propósito de enmienda o no? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué, para, ¿para qué lo haces? Yo creo que no. Ah, es como, sí, sí, os leemos, sabemos que nos no gusta, pero os van a dar por culo.
0: Claro, y te sacan así como el dedito, ¿sabes? es No, pero está bien. A ver, ¿sabes a qué atenerte? Sí, sí. O sea, ellos saben y son conscientes de sus aciertos y de sus errores, pero van a seguir haciendo lo mismo. Entonces tú ya eres el que decide si quieres comprarlo o no quieres comprarlo. Así de claro.
2: Sí, a, mí me, a mí me da igual, yo no soy fan de Marvel. O sea, yo veo un producto me gusta bien, veo un producto no me gusta, mmm, fenomenal pero yo entiendo que haya, haya fans de Marvel que se que se quemen mogollón y aquí yo tengo viviendo uno aquí que, que me echa peste por la boca. Entonces, no sé, al, a mí me puede o a ti o a mmm, un no fan de Marvel le puede parecer gracioso y yo mira qué bien que han hecho esto, que han que han hecho meta tele, meta -plataformas, o meta su puta madre. Y de jí, 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 pero a lo mejor tienes a millones de fans a los que a lo mejor les está sentando un poquito mal mmm, y les vas a mosquear. Que también te digo, esos fans luego mmm, se van a enfadar, pero luego van a ver la siguiente película y la siguiente serie. Con lo cual, pues mira, ole ellos.
0: Y es que estoy pensando que nos tomamos todo tan en serio en este tipo de cosas,
3: ¿A que sí? Demasiado. <risa>
1: Pues sí, yo no la he visto de completa, he visto seis episodios, me quedan tres por ver y a mí también me está gustando lo que dice Oscar, ese toque que le dan a la serie pues es algo entretenido, es divertido, es distinto, diferente y, y lo, lo que hablas, eso yo también he oído de que está muy bien llevado a, de la pan, del cómic a la pantalla ese, esa personalidad, ese hablar a la, a la cámara o a, al espectador, esa ruptura de la cuarta pared. Entonces, eh, yo creo que es un producto que, que está bien hecho, que esas críticas que estáis diciendo las las recogen, nos las plantean ahí y, y se acabó. Pero ellos van a seguir haciendo el producto que, que están haciendo, que, que la gente al final lo compra. Como dice Patri, al final esos fans indignados que tienen la piel fina en todos, no solo de Marvel, ¿eh? de, de todo lo que estás diciendo, que todo nos molesta, a todos nos molesta, eh, Mosa está hablando de Señor de los Anillos, pues tenemos a, a estos fans incondicionales de Tolkien que se mosquean porque mm, han llevado la serie esta de Señor de los Anillos por ciertos lugares que a ellos no les cuadra, eh, los fans de Juego de Tronos por otro lado, todos tienen pegas. Entonces yo aquí no soy fan de nada, así Star Wars tampoco, me gusta, disfruto los productos, pero no soy un fan incondicional en el que si me cambian una pequeña cosita ya me molesta, pero esta gente sí, sí que les molesta. Yo estoy deseando acabarla de ver y ya os contaré esos tres episodios que me quedan que me parecen.
2: Pues sigue tú, Paul, dinos qué más has visto.
1: Bueno, yo de Disney, y eso, no he acabado nada. Eh, así que, pues he estado viendo eso de si a episodios, y como ya les tenéis vosotros, pues ahí ya os voy comentando lo que me han ido pareciendo a mí. Y, y lo que sí que he visto son los episodios cortos de Yo soy Groot. Eh, me parece una maravilla. Yo he disfrutado muchísimo. Sí que son, creo que son cinco. Eh, sí que hay alguno más flojito y tal. Pero si os gustó Los Guardianes de la Galaxia, echad un ojo a estos cuartos, que son de esos tres, cinco minutos, que, que merece la pena ver porque hay alguno muy gracioso. Estas aventuras de, de Groot en, en, después del primer episodio de Guardianes de la Galaxia. O sea, la primera parte, es entre la primera y la segunda parte, ese desarrollo que tiene eh, Groot y es muy divertido, es, eh, merece la pena echarles un vistazo porque son episodios cortitos en los que te lo ves en un rato tonto. Sí que hay alguno que dice, Uf, no, no me ha hecho ninguna gracia, pero hay otros que son extraordinarios, que tienen su punto, ese punto cómico que tiene Groot y, y están muy chulos, así que os animo a, a que le echéis un vistazo. Si os gustó, claro, eh, ese personaje de Guardianes de la Galaxia.
0: Jo, oh, pues fíjate que es una de esas cositas que dices, ah, pues sí, sí, tengo que verlo, tengo que verlo. Y al final lo vas aparcando porque van surgiendo otras cosas y fíjate que lo que dices, ¿no? Son capítulos cortos, pues a ver si me lo apunto y, y, y lo veo en una tarde tonta y, y lo disfruto. Porque a mí es un personaje que me gusta mucho.
1: Son de estas cosas que, que nos saca Disney que la primera semana te les ponen muy en portada y como esa semana no lo hayas visto luego quedan un poco apartados en el olvido porque claro, tantas cosas que te meten, eh, te meten tantas cosas en portada pues que las cosas eh, recientes enseguida se quedan obsoletas, entonces luego lo encima lo tienes que rebuscar porque son cosas que no son te tienes que meter en el, en el hub de, de, de Marvel en especial e ir buscándolo ahí pero vamos, os animo a que le echéis un vistacillo si os gustó esto porque son divertidos
2: Sigue, sí, Óscar. ¿Qué más has visto?
0: Eh, bueno, pues eh, comencé a ver el primer capítulo de una serie que protagonizan Jeff Bridges y John Lithgow, que me pareció bueno un tándem estupendo ¿no? para protagonizar una serie. La serie se llama The Old Man. Eh, es una serie de la cual he visto solo el primer capítulo y que en principio me ha gustado Tam creo que no es una serie tampoco para todo tipo de públicos no esperéis ver eh, una, eh, un ritmo endiablado durante los capítulos la historia de bueno, nos presentan el personaje de Jeff Bridges eh, vive solo en una casa ahí con sus eh, problemas de próstata eh, y luego vas descubriendo cositas de él y de su personaje y de su pasado no en este primer capítulo. No, no, quiero, contar, no quiero contar mucho. A mí es una serie que me atrae bastante. Eh, por circunstancias, porque hay más cosas y porque en la vida hay que hacer más cosas que <ríe> ver la tele. Eh, pues solamente he podido ver de momento el primer capítulo, pero a mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado porque es una serie adulta, es de FX, del canal este que pone lo de American Horror Story y, y American Crime Story, y bueno, he podido ver la versión original y tanto John Lithgow como Jeff Bridges, que es el prota, están, están estupendos. Y es una serie que tengo pendiente de ver, a ver cómo se va desarrollando
1: la trama. Sí, yo comentamos en la otra vez en el directo que hicimos en Instagram que había visto el primer episodio. El episodio me gustó mucho, he visto el segundo episodio. Eh, lo que dice Oscar, eh, el primero tiene un ritmo bastante curioso, bastante majo y se deja ver y, y está muy bien. El segundo afloja un poco el ritmo, eh, ya va un poco más en, en diálogos y demás pero las interpretaciones de J. Richards y John Lego eh, me parecen maravillosas y, y es una serie, encima es una serie cortita que, que sí que en cuanto pueda voy a seguir dándole al play y seguir con estos episodios que no creo que tarde mucho.
2: Yo también he visto el segundo ya y, y la seguiré también. ¿Qué más has visto tú, Paul?
1: Bueno, pues eso, lo que os contaba que pues, me he dedicado a ver cositas que había por ahí escondidas no, no he visto ninguna temporada completa de, de Disney Plus y me he visto los episodios cortos o sea, los cortos que les llaman one shot de, de Marvel eh, son también cortos esos, de, hay alguno un poco más largo que, que se va de tiempo no sé si son siete o diez minutos eh, pero en general son cortitos de 3 cinco minutos que nos plantean cosas que no son relevantes para el universo de Marvel eh, pero sí que, que están bastante bien que, que te aportan un, un algo que, que me pareció divertido eh, o sea, vi el primero y me llamó bastante la atención y dije, joder, pues voy a ver eh, el, los demás eh, el primero que vi pues, fue uno en el que está basado después de la primera de Vengadores en la que eh, una pareja encuentra una de, de los eh, que habían dejado abandonada allí los, eh, los chitauri, y ¿no? van cometiendo eh, atracos a los bancos. Eh, pues oye, está bien, está con acción, está divertido. Eh, así que luego tiene alguno un poco más flojito. Eh, hay uno muy, muy curioso de... Con, con el personaje este de, de Iron Man, que eh, el este, interpretado por Ben Kisley. Eh, el mandarín. El mandarín. Ese está bien. Encima con Ben Kisley ahí está bastante bien. Es el, yo creo que es el más largo y es el que puede aportar un poco más, algo más a, a, al universo de Marvel. Pero por lo demás, eh, pues otro es sobre.
0: Sí, something sobre happened este... on the way to the hammer of Thor.
3: Eso, el de eso. la gente
1: ¿cómo se llama? Coulson, ¿eh? Coulson, la sí. gente de Coulson que, pues, que pasó en ese trayecto en el que, que le mandan eh, ir a ver qué había pasado eh, cuando había caído el martillo de Thor ¿no? entonces pues eso, eh, yo os animo a que le echéis un, un vistacillo a estos cortos, no sé si son cuatro o cinco también lo que decíamos antes, eh, o que os comentaba hay que rebuscarles un poquito se llaman One Shot eh, les buscáis ahí en Disney Plus, que, que les podéis encontrar. Y como son cosas cortitas, pues merece un poco la pena verles.
0: Creo recordar estos cortos que ahora se pueden ver en streaming, estos que has visto tú, eh, son los que cuando en tiempos se editaban las películas en DVD y Blu-ray, formaban parte de los extras de, de ciertas películas. Y entonces, eh, bueno, pues aquí lo que han hecho ha sido recopilarlos todos y, y poderlos ver todos de una vez, ¿no? Sí, no tener que... que comprarte las películas para verlos.
1: Y creo que llegaron a estar, no sé si ya lo estarán, ¿eh? Eh, Estaban en YouTube. Uh
3: -huh. eh, en
1: su momento les fueron subiendo a YouTube y tal, pero ahora, pues eso, les tenemos aquí recopilados y les podemos ver eso, con, con que te metas en Marvel pongas One Shot, te van a salir... Eh, ya te digo, son cuatro o cinco, eh, hay uno de, de agente Carter también, eh, está bien, ¿eh? Eh. lo mismo que con Groot, si os gusta el universo Marvel, echarle un vistacillo, que, que vais a tardar media hora, un poco más, eh, en ver todos.
2: ¿Y Andor qué tal, Oscar?
0: Me está gustando muchísimo. Yo discrepo de la gente fanática de Star Wars, algunos que, que piensan que, que esto no es una serie del universo Star Wars. Pero yo me he encontrado lo que me esperaba encontrar. Yo soy muy fan de Rogue One, una historia de Star Wars, que en realidad es una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero ambientada en el universo de la Guerra de las Galaxias donde aparece por primera vez el personaje de Cassian Andor y que es el personaje central de esta serie no de ahí que se llame Andor ¿no? de cómo surge ese personaje, su, su trasfondo, eh, su bagaje y a mí me está gustando muchísimo porque no es la serie mmm, Tradicional o lo que pudiera ser una serie tradicional de Star Wars, pero está ambientado en este mundo y en realidad, pues estamos hablando de guerra de guerrillas, de Segunda Guerra Mundial, de esas incursiones que hacen grupos especiales contra instalaciones del Imperio. Eh, en muchos casos me estaba recordando a películas como Los Cañones de Navarone, Fuerza Vía de Navarone, Los Héroes de Telemark. te quiere decir? que yo, que ese tipo de películas sí me gustan mucho y ese tipo de historias, pues yo estoy disfrutando muchísimo con la serie y además Diego Luna está estupendo eh, sale también otro de mis actores favoritos que es Stellan Skargar, joder, que es maravilloso Salen otro porrazo de actores británicos cuyas caras me suenan eh, de haberles visto en series y en telefilmes de hechos en Gran Bretaña ¿Qué acentos, Dios mío, qué acentos, o sea, bueno, pues estoy viendo la serie en versión original, qué acentos, y bueno, ya hablaremos un poquito más en su momento cuando, cuando la serie termine, pero a mí me está gustando mucho, 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 porque están aprovechando eh, en la historia esta que pudiera ser ambientada en finales de, durante la Segunda Guerra Mundial, están aprovechando muy bien todos los elementos del universo Star Wars, muy bien imbuidos, además. Está muy bien porque está muy bien ver eh, la cara luminosa, digamos, que son las, las películas canónicas y, y el mandaloriano y demás, que son más, o el mandaloriano es más las películas, pero aquí vemos la cara oscura, ¿no? Todos los, eh, no lo negativo, pero sí los claroscuros de ese universo los estamos viendo aquí. Eh, esos bajos fondos en las ciudades, esas traiciones, eh, no sé, que en definitiva me parece una serie mucho más redonda que algunas otras del universo Star Wars que hemos visto. No No quiero decir nombres para comparar porque tampoco son comparables ni en cuanto a argumento, ni en cuanto a, a tono, ni en cuanto a temática, pero pero creo que esta serie está saliendo muy, muy, muy redonda. Vamos a ver hasta dónde nos la llevan, pero me está gustando mucho.
2: Cuéntame qué tal de Fix.
0: Pues de Fix, a ver, ¿cómo te diría yo? Eh, me pongo la página principal de Disney <risa> ⁇ y digo, a ver, ¿qué me pongo a ver hoy aquí? Y veo una cosa ahí en novedades y tal que pone de Fix, digo, ¿y esto qué es? Total, que me meto y veo a Robin Toney. La coprotagonista del mentalista, si os acordáis, el mentalista, la serie con Simon Baker, pues la jefa, ¿no? que no me acuerdo cómo se llamaba, la jefa de, de la policía y del grupo. Bueno, por Robin Tani, que hay un asesinato de por medio. Eh, también sale alguna cara conocida más. Ahí, por ejemplo, Scott Cohen, que es un actor muy televisivo, al cual creo recordar que salía en, en una miniserie que se llamaba El Décimo Reino y en alguna otra, pues también sale aquí. Y entonces, pues eh, nos narra la historia de una fiscal del distrito, pues que esto es el principio de la serie. Que, que bueno, acusa de, tiene acusado de asesinato a un eh, exjugador de, de fútbol americano, el cual es absuelto en ese primer juicio. Pero es que eh, varios años después este hombre estaba otra vez eh, emparejado, pues vuelve a pues la, la, la mujer con la que está, aparece también muerta y es acusado otra vez de su asesinato. ¿no? Eh, hay indicios que, que lo prueban. Eh, la fiscal que había dejado el caso y se había, ido a la, o se había dedicado a la vida contemplativa con caballos en, en un rancho con... Con su novio, pues vuelve otra vez con el caso para intentar eh, zanjar ese supuesto error que tuvo en, en ese primer caso donde el jurado dejó en libertad al, al acusado, ¿no? Por la serie es que no hay por dónde coger. La vi además en versión original, eh, donde no creo que, que las voces, porque tengo, tengo la sensación de que. La, la serie en versión, en versión original se puede ver mejor que en versión doblada, porque en versión doblada me da la sensación de que las voces van a ir mucho a estereotipos. Eh, pero bueno, la serie no hay por dónde agarrarla. Hay muchas veces que, que no, que no sabes las situaciones por qué se dan, porque actúan los personajes de una forma o de otra... Eh, es un despropósito la suerte es que dura muy poquitos capítulos y es que uf, es terrible o sea...
2: bueno, pues vamos de un despropósito a un acierto, por lo menos desde mi punto de vista yo os voy a hablar de ver de que he visto completa, son ocho episodios de media hora nos cuenta eh, la llegada de un cocinero de Estrella Michelin a su bar familiar después del suicidio de su hermano que era el que el dueño de, él, de ese restaurante. Calle, no es callejero, es un restaurante de un barrio de los Bajos Fondos de Chicago y cuando él muere, el hermano muere, pues eh, se lo deja en herencia a, a él. Para mí es una serie que con la excusa de la cocina lo que nos está contando es el afrontar, el cómo afronta el protagonista el duelo. Ese, ese duelo en, por su hermano. Poco a poco no va, nos va descubriendo también pues, un poco las circunstancias, el por qué está actuando de, de esa manera... Se le hace difícil porque, claro, él es un, un chico de barrio de Chicago que se fue de casa para aprender cocina. Terminó cocinando en uno de los mejores restaurantes de Nueva York. Entonces, a la vuelta, no es que le estén dando la bienvenida más cálida esperable. Hay cierto resquemor porque hay un poco de... En el ambiente hay un resquemor porque como tú nos como de abandono, como nos dejaste, dejaste tus raíces por irte a, a un sitio mejor y ahora vienes y ya aquí no tienes un hueco, ¿no? Entonces te cuenta un poco, pues a, a, al mismo tiempo que el, que el duelo, pues todo el trabajo que tiene que hacer para ganarse la confianza de, de su equipo. Hay varios, varios personajes, hay otro, otro personaje nuevo que es un poco su apoyo. Eh, tiene un ritmo súper rápido, eh, sobre todo en el primer episodio tiene un, un ritmazo que, que, no, que no te deja no te deja respirar. O sea, no, A mí se me pasaron esos 25-28 minutos súper rápido. Y, me, y la veo completamente recomendable y deseando que haya segunda temporada porque me quedé con ganas de, de mucho más, la verdad. No sé si vosotros habéis visto algo.
0: No, yo no he visto nada, pero uf, todo los, lo que estén leído sobre ella y todo lo que están diciendo en el grupo y demás, eh, la verdad es que da muchas ganas de verla. No es una serie ¿Qué? por la que hubiese apostado yo de primeras. Pero pero bueno, que la pondré en la lista, porque si además son capítulos cortos y es una serie corta, eh, pues será interesante verla.
1: Yo he visto dos y eh, lo que dice Oscar tampoco me llamaba en principio la atención. Me, me, me metí con ella por el tema este de, de que mucha gente estaba hablando de ella y venía con muy buenas críticas de, de Estados Unidos, que ya se había emitido allí antes de llegar a España. Y, y los dos episodios que he visto están muy bien. Eh, como dices, son episodios encima de 30 minutos, no es una comedia, es un drama, más bien tiene tintes, tiene toques de comedia, pero muy poquito, y por eso, que sean capaces de hacer drama en 30 minutos, de desarrollar esos personajes, eh, yo creo que es algo que, que habla muy bien de, de la serie. Eh, así que yo sí que voy a seguir con ella porque esos dos episodios que he visto me, me llamaron mucho la atención y, y sí que me apetece continuar con ella
2: Pues vamos con Netflix, que aquí sí que hay, hay telita que cortar eh, Paul no sé, nos, habrá, nos ha hablado de esa serie porque las habrá visto sin dormir
1: Que sí, dices que telita para cortar, pero, pero cortar desde el capítulo 1, ¿eh?
2: pues tú les sigues dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, porque yo creo que incluso durmiendo has visto Netflix, jodido.
1: Esto viene arrastrado de, de verano, de, de esas eh, series que os comenté que, que iba acabando las temporadas, que me apetecía cerrar, y, y eso. Y, 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 y también viene dado de algún puteo que, que me ha puesto alguna persona, persona, en este caso.
2: Ya, 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 ya. sí, sí.
1: Ver, ya,
4: ahora me cuento. Te, te, no te ha obligado,
2: a Oscar, a verte completa dualidad, por ejemplo. Te, la, te ha obligado a ir a tu casa y hasta que no la has visto completa no ha parado.
0: Compañero, eh... com, compañero, compañero, que yo solo dije que vieseis que fue un capítulo, yo creo que fue. O sea...
1: Bueno, tú la has sufrido y ves que y has comprobado que te la viste entera también. Sí, sí, y, sí. Y, oye, tiene su toque de enganche. Que, que dices, bueno, voy a acabarlo de ver esto ya, a ver cómo acaba. Y al final, pues y con ella, entera.
2: Yo tengo que decir que la he, he visto el primer episodio esta mañana y me he quedado con ganas de darle al play al segundo y he dicho, no, que me tengo que me tengo que poner a montar todo. Pero sí, a mí me, me, no descarto verla completa, ¿eh? Madre mía. O sea, wow.
0: es, es, esto sí que puede llamarse placer culpable porque, o sea, es que mmm, objetivamente. Es un zurullo, o sea, objetivamente es un zurullo. Y Bridget, Bridget Monaghan, o sea, es que no sé cómo será la versión doblada, pero en versión original, o sea, es una actriz muy limitadita. O sea, y encima tiene que hacer dos personajes, o sea que...
1: Sí, vale va, va, contamos un poco, que ya contaste tú también un poco ya de su día... De, de Kiva, pues estas dos, dos hermanas, ¿no? Gemelas, que una de ellas desaparece y, y la otra hermana lo que trata es de, de buscarla y de saber qué es lo que ha aparecido, si se ha marchado por su cuenta o si han secuestrado o, o qué le ha pasado, ¿no? Eh, pues eso, al principio, pues eso, la premisa está bastante bien, es interesante, y bueno, vale, se deja ver un telefilm de, de estos de los domingos o los fines de semana por la tarde de Antena 3 o de la sexta, que bueno, a veces es de esas que te quedas pegado y bueno, se dejan ver, entre cabezada y cabezada abres los ojos y, y no ha pasado nada, sigues en lo mismo, eh, pues en este caso igual, aquí nos cuentan esto, eh, la, la gracia de todo ello es que eh, estas gemelas las interpreta la, la misma actriz, eh, simplemente con cambiarse el peinado ya es una hermana o otra eh, no hay nada más eh, no sé los amigos familia y demás marido incluso que tienen eh, no se enteran de lo que pasa ahí, de ese festival pero joder eh, ves el primero y dices ah, bueno, a ver cómo ha, han hecho o qué ha pasado, el primero dices a ver qué ha pasado con esta mujer que oye, pues oye, ya me quedo ahí con la duda joder, luego según van pasando los episodios, dice, ya sabes lo que ha pasado con la mujer, y dices, joder, pero, ¿de verdad que, que, que todos estos colegas, hasta la policía, que es la más inteligente del pueblo, se está comiendo todo esto? ¿O nos está vacilando a todos? ¿Y se está quedando con las hermanas? O yo qué sé, pero. Es que, es que estás viendo la de esta serie, como dice Patrick, mientras comes, ¿no? Estás comiendo y dices, eh, voy a darle. Al siete episodio y seguro que estás viendo el episodios episodio y dices ¿por qué estoy viendo esto de
3: verdad? <risa> <risa> Pero,
1: Pero ¿por qué esta hermana solo se cambia el peinado y ya entra al banco ay, y, la, ay, wow, ay, ay. y hace lo que la da la gana? De... Es que es
0: como Superman, Paul.
1: Tú sabes que Superman se diferencia
0: de Clark Kent en las gafas y, y en la dirección en la que tiene puesto el flequillo.
1: Pero Voy yo a creo estar, que, que, a, que a, a Superman pues, le miraban y decían, pero este hombre, que hace con los calzoncillos por fuera? Y entonces sí. no se fijaban en la cara. Pero, pero aquí es que, es, que, es que, bien, los amigos, el entorno familiar, bueno, la hija, bueno... ¿Los maridos? Eh, bueno... ¡Ostras, tú! Sospecho algo. Sospecho algo. Uno decía, escribía en un diario, yo creo que aquí pasa algo. Pero bueno, me dejo llevar porque aquí es el festival del humor. De un día a otro esto cambia. Bueno, yo creo que cuando venía la otra decía, bueno, pues un año aquí sufriendo. Güey, a ver si viene ya. ¡Oh,
3: alegría!
1: pero bueno, pero lo de la policía bueno, bueno, no te quiero decir nada más, el amigo del crimen ese que cometió, que se tuvo que marchar del pueblo, y después de un tiempo, vuelve, y ya se han olvidado de él, o sea el crimen ese donde quedó había prescrito, si había prescrito, ¿por qué luego vuelves a investigarlo? Serif del condado <risa> con mirada interesante Oye, ¿qué, qué cara de tome huele tiene la sheriff, ¿eh? Joder, tomehuele y todo se me salen los ojos de las órbitas. Pero bueno, es un festival, un festival del humor que si queréis pasar el rato os ponéis con ella. Y que es muy divertida. Engancha, engancha, engancha. Así que no caigáis.
2: He visto el primero con el móvil en la mano. Sí, y sí, ha sí, sido es que es el, los últimos tres minutos en el que pasa todo lo interesante del capítulo y pasa todo lo interesante del capítulo y dices oh, pues es que ahora quiero no ver me... es que no me jodas llevo 42 minutos aquí más aburrida que una mona y no me jodas que por tres minutos ahora voy a tener que dar al siguiente pero me habéis salvado
1: pues eso fue que... lo que me pasó a mí con una pinza aquí en el pelo y un toque de maquillaje ya es la hermana
2: Oye, pues para mientras, pa mientras cocino yo lo estoy viendo, ¿eh?
1: Dale, 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 dale que ya verás. Que, es que encima te vas a reír cada vez que veas estas cositas que te estamos contando de ti. Pero bueno, pero bueno. Vale. Lo, de lo, lo de los maridos es auténtico. Uy, tremendo. Hemos hecho un pequeño spoiler. De que es que en realidad ellas cada año se cambiaban el personaje. Hemos hecho un spoiler y
2: los maridos no se dan cuenta de que cíclicamente tienen, tienen problemas diferentes o sea, no lo
1: hubiese adivinado jamás
2: oh, eso, eso
1: la ves y sabes pues si, si los maridos se daban cuenta o no y,
2: y, y, y digo yo y digo yo que uno do, dos personas no pesan igual y mucho menos pues ya cuando tú compartes cama pues esas cosas como que no sé, que se nota que la, la colluna, la colluna, mucho a otra parecer claro, claro. pero que oye sí, sí.
1: Hay, hay uno que sospecha, ya te he dicho, que hay uno que sospecha porque de año en año... La, la, el, el,
2: el sexo cambia. Eso es, eso
1: es una era más activa que la otra. Decía, pues, de año en año cómo cambia, cómo que pasan cosas raras, pasan aquí. De año en año, desde la luna, les afectaba el año, que depende del año como fuese. Sí, si era año jacobeo paraban
0: un poco. Si no, adelante con los faroles.
2: Ahí está, Leche. En fin, pues no, que la terminaré viendo, ya verás.
1: <risa> Patri, 12, Patricia, a GV Acosta, ¿no? Ah, dale, dale, que, la
0: que suya, está, está, sí, está, sí. te va
1: a encantar. como sí, vas sí a disfrutar te... con una
0: maravillosa. Nada. Sí, sí, sí.
2: Oscar, ¿qué has visto tú?
0: Vamos con... El... Seguimos con puteos. El puteo de Paul del pasado quincenal fue The Island. Una serie que se puede ver en Netflix. Eh, bueno, pues narra la historia de. O la historia empiezan a contarnos a través de los ojos de una mujer que aparece y se despierta en medio de una playa. Parece que está ya sola, pero no, van apareciendo por ahí más personajes. Eh, y a todo esto van encontrando cositas enterradas también en la playa. Eh, y claro, tú lo primero que piensas es en perdidos. Y en ese espíritu es que Perdidos ha hecho mucho daño a la televisión, ¿eh? pero mucho daño, y se está demostrando a lo largo de, lo, de, de, estos, de estos años. Y nadie sabe por qué están en la isla, nadie recuerda quiénes son, eh, y yo creo que con esta premisa es suficiente, eh, aguanté el primer capítulo. Eh, la corresponsal se tragó la serie entera para ver cómo terminaba. Afortunadamente, la serie entera creo que son 10 o 12 capítulos, que no son muchos tampoco. Eh, y son capítulos que duran, pues eso, 45 minutos, no duran mucho más. Miento, vi los dos capítulos, es que el segundo también quería olvidarlo. Eh, pero tiene, tiene unas interpretaciones... a. Eh, pues que se pueden secundar a la interpretación de Ana Obregón en la película Policía, por ejemplo, o de Isabel Pantoja en Yo soy esa. O sea, son interpretaciones hechas desde lo más hondo, desde las tripas y usando el método Stanislavski. Las tramas, pues las tramas parecen escritas por el Billy Wilder y sus guionistas, tanto Charles Brackett como I.A.L. Diamond, ¿no? O sea, son tramas con un peso específico de los personajes y de sus trasfondos, son tramas que están muy bien hiladas entre ellas, los diálogos son... Son diálogos, además mordaces y picantes, eh, que te van dando información en cada frase de cómo es el personaje
2: eh, y la dirección, sí. evidentemente. Está seguro que has visto la, has visto la buena sí, sí, la de sí. Netflix.
0: Y, y la dirección, evidentemente, está muy bien llevada, la dirección de actores, por supuesto, eh, pero sobre todo también el tema, eh, el tema drones, tema. Eh, eh, Dolis eh, es un señor que sabe usar muy bien los planos contra planos, eh, los directores de esta serie, eh, donde los cogotes están muy bien iluminados también. En fin, es una serie muy recomendable.
2: Sí. Sí. Si <risa> <¿Sí> quieres vomitar. <risa> tú no y tú, y yo no hemos visto la misma Island Yo creo Tienes que, que sí. una yo buena creo, por Yo, yo ahí. creo que sí.
0: Y cuando ya entro en casa, un día por la tarde Veo que la corresponsal está viendo el último capítulo. No sé si decirlo. No, es spoiler. Pues spoiler. 30 segundos de spoiler. ¿eh? Cuento 30 segundos de spoiler, por favor. Y veo lo que veo y yo ya digo a esta gente se le ha ido la olla ya. Per se. O sea, lo del pero último te, capítulo, te, yo diciendo...
1: Te hizo falta ver el último para saber que se le sabe. No, se le no, no pero si
0: es que lo vi por, lo vi por accidente porque entré... De, por la, entré por la tarde de trabajar y, 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 y estaba viendo el final del capítulo y dije, ah, pues a ver, ¿cómo es esto? Bien, ¿no? Sí, vamos, o sea, estupendo. ya digo que al nivel de Philip K. Dick. ¿Qué más quieres? Uf, estupendo, estupendo. Hombre. No hay otra serie igual. Recomendabilísima.
1: Justo con dualidad.
2: Eso, Lardo. Programa de doble. Oye, pues para toda la familia... Una para el público más adulto de la casa y otro para el adolescente. Si es que Netflix no se cierra puertas.
0: No, no, por Sois supuesto. vosotros las
2: que se lo cerráis.
0: Y luego, y luego para, para redondear, nos vemos un capítulo de la cantante de country niñera y ya rematamos la faena.
2: Calidad. Por 5,95 y 45 minutos a, a la hora de anuncios. Fíjate. Qué buenísimo, por Dios. ¿Y a ti qué te ha parecido? Muy bien. <risa> Yo estoy encantada. <risa> Te la vas a ver entera. Yo estaba, la estaba mirando y estaba diciendo, pero está todo? O sea, vamos a ver, es que son personas que no se conocen, que acaban de que acaban de, de aterrizar en una isla, y lo siento, pero yo no soy capaz de hablar de esta serie sin hacer spoiler, así que si no la habéis visto y queréis verla, pasar un minutillo y medio así, bueno, os pongo luego el, el minutado en el este y ya sabéis cuándo empezamos a hablar de la siguiente serie. Yo flipé. Con el momento en el que llegan, se despiertan todos, y de repente unos se odian a muerte, otros se están besando, u otro viola a una que casi la viola, dices, pero ¿cuándo han tenido tiempo de que pase esto? por, por, por el amor de Dios. ¿Cómo, cómo puede ser esto? O sea, ¿qué, ¿Qué os pasa? ¿Qué os han metido en el, en el cuerpo? Os han dejado aquí y os han. No es que no os conozco, entonces, como no te conozco, ya te odio, pero a él le quiero. Y al otro, el otro me cae bien, pero si no los conoces, alma de cántaro. ¿Qué sentimientos más? Vamos, que yo ni en la ni en mi más... la adolescencia más salvaje, mis años de, adolesc de adolescencia más salvaje han sido así, yo no soy capaz de sentir tan intenso.
1: Lo viven, lo viven, lo viven en el momento y, y si sí, disfrutan de ese momento en el que han caído en una isla desierta y nos eh, preguntan el eh, qué hacen allí, por qué, cómo, dónde y cuándo sino que se dedican a eso, en vez de eh, buscar cómo salir de allí o, o buscar respuestas ¿no? a qué hacen allí. pues Algunos se ponen ahí a tomar el sol, tranquilamente, bueno, ya vendrá alguien aquí a sacarnos y nos traerán comida y demás. A
2: aparta que me quitas el sol, no vas a tener tiempo, hija. No vas a tener tiempo de tomar el sol, vas a tener a terminar con la, con la piel agrietadita de tanto sol que te va a dar.
1: Y tráeme una cervecita fresca del frigorífico ese que está ahí <risa> con la provisional. Es lo que parece. En ese le preocupa, momento, ¿eh?
0: el momento sol me dejó flipando. O sea, llega la tía, se queda con el bikini, tomando el sol, en una situación que dices, no tenemos ni para comer, ¿cómo cojones vamos a sobrevivir aquí? Y dices, ala, 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 pero lo del último capítulo, que de repente dices. Una, bueno, no, si, si no la vas a ver, no lo cuento. O sea, o sea, si la vas a ver, no lo cuento. Tú la vas a ver, ¿no, Patric? ¿Yo? No. <ríe> pues mira, al final hay una cosa. Con una cárcel. Tengo con mucha la plancha. Con la protagonista, con una cárcel futurista. Porque luego te enteras que es futurista que con la tía esta que con, de, con la que nos cuentan la historia desde su punto de vista, la que la primera que se, que se despierta ahí en la playa, la morena, sí. que luego se mira al espejo y es una vieja de 60 años o de 70, vamos, que tiene muchas arrugas, porque claro, para hacer que pase el tiempo hay que poner siempre arrugas. Pues no tampoco hace falta poner tantas arrugas, pero bueno. Es que esa, un despropósito es dos capítulos, por Dios. ¿Qué dos capítulos? Y ese final, ese final... Bueno, 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 bueno. No bueno. recuerdo ni a quiénes eran los creadores y guionistas, y prefiero no
1: recordarlo. Do, dos grandes puteos, entonces. Sí, 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 sí. O sea, esta vez hemos ido a hacer daño, o sea... <risa> dos de dos.
2: Venga, pues termina con el tercero, Paul.
1: <risa> Qué que, que bien hilado, ¿eh? Madre mía. Y, y, y esto que también a mí me mandaste, nos mandaste uno. Y en esto de que yo dije, pues yo voy a dar a otro, otra oportunidad a Tamara, que quiero saber qué más nos cuenta esta mujer. Madre mía, pero bueno, ya por suerte el segundo fue suficiente para decir, yo ya esto no veo más, porque vamos. <risa> eh, y después de que todos los recientemente había pasado lo de su, su separación. su Es que
2: tiene que, cambiar, tiene que cambiar el prisma y la óptica, o sea... El...
1: A ver, de verdad... ¿De verdad? cuando lo habéis visto y todavía no había pasado esto? ¿Alguien pensaba que no se la iba a dar este hombre?
2: <risa> Estaba claro.
1: Hombre, 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 hombre. Pero si, si apunta maneras desde el... Yo no, no conocía la vida social de estas dos personas. Pero desde el primer episodio, cuando le presentan, dices... Hombre, si es que se va a ir a, a, a la primera que cruza por ahí la va a a poner un piso. Pero bueno, pero bueno. Pues si es que en Alcoendas. Eh, por lo demás, pues no sé, esta mujer, esas cosas que tienen de, de ser tan... Eh, o sea, es tan real eh, la, la parodia que se hace que hacen muchos humoristas, es tan real verlo ahí en estos cruces eh, cuando se cruzan con gente y se saludan estos dos besos de sonoros de Mua, Mua, pero ¿qué me estás contando? <risa> Pensé que solo eso no lo hacían los cómicos cuando interpretaban así, o sea, no, lo hacen en la vida real y este hablar con ese bilingüismo tan pronto te habla en inglés como te habla en español y este, o sea, no da, vale, eres un personaje dice, es que hay veces que, que a la gente no me entiende, pero ¿cómo te va a entender? O se ríe cuando hablo, se ríe, no sé por qué porque no digo cosas graciosas estás, una vez que abres la boca ya has dicho una cosa graciosa eh, o sea, ya me parto Será? Y eh, así que es un festival del humor desde, desde el primer momento, muy divertida, que os animo a, a que la veáis porque te, va a estar renovada por una segunda temporada y oh, pues, seguro que es extraordinario esto.
0: Pues <risa> la segunda temporada es. me estoy frotando las manos porque con todo el tema de... Vamos a romper y tal, no hay boda, uh, uh, uh,
1: ¿Cómo va a estar eso? Uh. Este, sí, lo bueno sería es que se echase otro novio ahora. Claro. Ahora el novio de
0: despecho, ¿no?
1: El clavo para sacar al clavo. Y es que, o sea, mamá, que es que tengo 40 años que me tratas como una niña, ¿por qué? No, 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 no lo sé, yo tampoco, si, si al final Isabel place le des la lista de la familia. No, o sea, en eso tengo que reconocer una cosa, ¿eh? Pero, lo ha
0: sido la, siempre. La
2: madre sí, sí. ha sido la
1: más inteligente del clan siempre. Joder, pero es que, siempre. bueno, te lo puedes intuir, ¿no? Eh, joder, esta tía ha llegado ahí de alguna manera, ¿no? Pero es que cuando lo ves y dice la otra, o sea, mamá, que voy a poner un restaurante en el palacio ese, porque es un palacio, ¿eh? Y, y, y llega y dice la madre, la mira la madre como diciendo, eh, ¿estás segura? Yo no lo veo, ¿eh? No lo veo, claro, no lo ves tú, ni lo veo yo, ni lo veo... Y es que encima va a las tiendas, a por la cocina. Va por la cocina y no toques nada. que Lo que tocas lo rompes. <ríe>
2: ¡Hostias, hostias, hostias!
1: Es, es auténtica, es auténtica y, y joder. Merece la pena verlo, merece la pena verlo.
2: ¿A ti qué le ha parecido, Oscar? Yo sin comentarios.
1: O sea, ¿no? O sea.
2: Porque lo ha dicho
0: todo Paul. Es que no puedo añadir nada más a lo que ha dicho Paul. Es que realmente, o sea, aunque hay cierto guión, porque, a ver, hay cierto guión eh, a la hora de desarrollar las situaciones, pero es que la persona es así. Habrá alguna cosita oculta por ahí, pero no sé, yo creo que, que es que el personaje es así. Entonces, o la persona, ya no sé si es el personaje o la persona, porque los confundo, ¿no? no sé. Pero bueno, yo tampoco voy a decir cosas muy malas, porque, joder, es amiga de Patri y... Tampoco vamos a andar aquí con...
2: Pero, ¿cómo que es mi amiga?
0: Bueno, la viste en una fiesta. O sea... Sí, claro. ¿Íntimas? ¿Cómo? ¿Sois íntimas? Y ¿También?
2: seguramente bajaré a la calle y me cruzaré con una persona o dos o tres. Claro, claro,
0: pero, pero con la gente de la calle no te paras y la dices «Hola, ¿qué tal? Muy buena, Anelita». No, con ella
2: hablaste y tal. No, claro, me la presentaron.
0: Claro, pues eso está a mí. O sea, esta está a mí. ¡Ay, qué bien! Y tal, muy bien. Pues claro, es que mira, esa mira, esa mira. No, no lo es.
1: entonces ¿Por qué no ha llegado a casarse? Si no, te habría llegado la invitación. Claro, la te casa. habría llegado la invitación, efectivamente.
2: Es verdad. Tamara, cásate.
1: Fíjate eso, cuando va a, ir a Nueva York, al desfile de Carolina Herrera. Y claro, no, espera, tienda. no. Carolina Herrera,
2: no. Carolina sí. Herrera. <ríe>
1: <ríe> Pero eso, va allí y le va a enseñar eh, los vestidos de novia, ¿eh? y, y la cara que pone la madre... Cuando... Me ha dicho que quiere ver la planta de los vestidos de esta novia. Y la madre, ¿eh? yo creo que no, ¿eh? Yo creo a la madre que se no. la ve a la legua
2: que no le aguanta, no puede ¡Bah! con él.
1: Y es que encima luego cuando vuelve y se lo cuenta al novio, dice, ay, pues ¿sabes lo que me pasó? Y dice, pero no era por ti, ¿eh? No era por ti. Y el otro dice, no, no, que no me puede ni ver, ¿no? El otro día se lo huele todo, dice, sí, no me puede ni ver, me tiene que echar una raya, pero bueno, el tiempo que está aquí chupando sí. el bote. Ay, dice, tú te puedes gastar el dinero que quieras en, en no sé en qué. No sé en qué dice, dice, que yo me lo gasto en DJs. ha tomado por culo. O sea, <risa> el que se gasta... Humor. <risa> sí, sí. sí, sí. No sé en qué se va a gastar el dinero. La otra dice, voy a comprar no sé qué. Y dice el otro, dice, ¿te parece bien? Dice, bueno, si a mí me trae el dinero que te gastes tú, me lo gasto yo en DJs. Y la otra dice, ay, qué gracioso. Y que se lo gastaría, seguro, vamos. <risa> seguro.
2: ¿Viste? El momento, o, el, o no llegaste a eso, el momento en el que dice tenemos un pacto, él viene conmigo todos los domingos a misa y yo voy, yo salgo con él por la de alguna noche de vez en cuando. Él cumple más que yo, y digo, y lo bien que le viene a él. <risa> que es que tú no cumplas.
1: Ya te digo, ya te digo.
2: Te lo han demostrado, <risa> lo bien que le viene a él, que tú no vayas a las fiestas, hija.
1: <risa> que se fuese muchas veces de a Nueva York, ¿sabes? Ay, llama, llamaba por teléfono y no me coge. No me no lo coge. qué coge, estará haciendo. Yo... ¿Qué estaba haciendo? Cada <risa>
2: vez que decía eso, digo, ay, padre. Ay, Amiga. Hola, hola, hola
1: claro, tú lo has visto cuando todavía no se había descubierto todo esto, pero claro, una vez que ya se había descubierto que le era infiel dices, no, le, le llamo y no me coge madre mía, ¿qué haría? No, no.
2: yo lo vi antes, pero incluso esas veces, porque hay varias veces que le pasa eso y te estás con la moja detrás de la oreja y dices, esta hija, no te estás dando cuenta hija, no. entonces,
1: entonces los de Netflix ya sabían.
2: yo creo que sí yo creo que sí pero si es una declaración de intenciones, el empezar el documental con, esa, con la conversación de los dos desayunando, comentando, eh, mira, ya han salido otra infidelidad tuya. <risa> un no sé qué, no sé cuánto, y dice. Oh, madre mía, ¿no?
3: y fíjate,
1: eso, eso se ha estrenado antes de, de sacarse todo esto y ya habla mucho de eso, ¿eh? de, de, es que van y dicen que si me es infiel. Yo no lo creo, porque dice muchas cosas, no, no, no te lo creas. Lo que lo sabían eran los de Netflix, <risa> era lo que lo sabían. <risa> bueno, es para analizar, es para analizar. Dos episodios para analizar. Estaríamos mucho tiempo analizando porque sí, todas sí, sí, son sí, sí, cosas muy graciosas. Porque debería de... verla entera. ¿Quién? Yo, Uf, si vi dualidad, podría verla entera.
2: ¿Qué te quedan? ¿Dos episodios solo? Me parece no sé cuántos son,
1: he visto dos.
2: Creo que son cuatro, pues para, para los que te quedan.
1: Tengo no. mucha plancha, como dices. ¡No
2: caigan, no! no, no <risa> Bueno, venga, pues sigue con tu plancha, ¿qué has visto? ¿Qué más has visto?
1: Vamos a voy a hablar de, del autoputeo. Si hemos hablado de los puteos que nos hemos puesto, voy a hablar del autoputeo, del autoengaño, ¿no? Llegué y me puse a ver Sagrada Familia. Uy. La última
2: producción. Claro que Netflix. la has visto entera. <ríe>
3: Ay. Ay, 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 ay. Eres bueno, un héroe Con dos cojones
1: Sagrada Familia La última producción de Manolo Caro para Netflix Me engañaron completamente con el tráiler Pensando que iba a ser algo bueno Confiaba en que lo de era una vez, pero no fue una mala broma de lo Caro a Netflix, pero pero no. Se la ha vuelto a meter doblada. Eh, la cosa empezó bien, la, la cuestión es que la cosa empezó bien y hoy pues, eh, nos planteaban algo que decías, bueno, voy a darle al segundo... A ver qué serio? es lo que pasa con esta familia.
2: ¿Qué, que la cosa ¿Qué, empieza bien, ¿qué, dices.
1: ¿qué, ¿Qué es lo que, que llevó bien la, la trama? Que pues oye, después de ver el tráiler, digo, joder, quiero saber qué es lo que ha pasado a esta familia, ¿no? Pero es que van pasando los episodios y sigue sin saber lo que pasa a esta familia. <risa> Interpretada por una magnífica Nayan Henry.
2: <risa> oye, que Nayan Henry ha tenido papeles muy buenos.
1: Por favor, Nayan Henry solo papeles de intensa porque de mujer normal no te sale la verdad que luego cuando tiene que hacer el papel de intensa pues oyes dices bueno pues al final no lo hace tan mal pero joder, cuando hace de, de madre de familia pues la verdad es que la falta en el bolsillo esto creo que fue tan 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 de cachoteo de broma eh, hay por momentos en los que les ves que, que, que se miran a los ojos y, y esbozan hasta una sonrisa porque hay, hay momentos, hay un momento que, que la está frotando Alba, Alba Flores una mancha a, a Nayaninri de, de, de la camiseta y, y seguro está frotando, se mi, están mirando a los ojos y a Nayaninri yo creo que ahí no aguanta ni le sale una sonrisa, mira para el techo y todo, de, de, de joder, tengo que disimular aquí para no reírme. Pero ahí aguantan el plano las dos, eh, que vamos, es, es, es una broma. Si la de las una vez, pero no, decíamos que era un poco teatrillo, Aquí lo continúa, eh, el hombre este hace algún esfuerzo en la dirección con unos planos que dices, pues, joder, pues mira, hostias, lo ha abordado ahí en este plano, ha, ha movido la cámara de esta manera, metiéndose ahí por la cuna y tal, joder. Pero es que se, se ha olvidado de que también tiene que hacer una dirección de personajes en las que tiene que, que asesorar a cómo interpretar a, a estos actores. Porque el tema del acento de Alba Flores, pues después de ver la temporada completa... Eh, aún no sé si es catalana, andaluza, barroquí o de Rumanía, porque cada vez pone el acento de una manera, eh, otras veces se olvida, otras veces lo, lo exagera y dices, no sé ya qué nacionalidad tiene esta mujer, pero ¿por qué tenían que dar una nacionalidad a esta mujer? Tampoco lo he entendido mucho. Pero bueno, esto es caso aparte. <ríe> Aparece ahí Macarena Gómez, unas conversaciones entre ellas... Eh, en, en una terracita de un bar, supongo que sea el Retiro de Madrid, por el aspecto que tiene, eh, en los que se toman unas, unas margaritas ahí bajo el sol, <ríe> a la sombra de los árboles, no tiene otra cosa que hacer, eh, Margarita va, Margarita viene, por pues ahí se cuentan sus penas, eh, unos diálogos intensos, unas conversaciones que, que volverían loco a, a cualquiera. Eh, pf, no sé qué más decir porque lo bueno, sí, lo, sí ¿no? <ríe> lo bueno ya lo he contado, lo bueno ya lo he contado, lo malo, pues no sé, unos errores de, 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 de continuidad en los que de repente rompen un plato y al siguiente escena está el plato encima de la mesa en perfectas condiciones, pues no sé, una tras otra, que, que es que se, eh, yo la había acompañado y según la estaba mirando, Veía cosas y miraba a, a un lado y decía, ¿Eh, ¿en serio? ¿Eh, ¿Estamos viendo esto? ¿Seguimos? Le doy al siguiente, sí, sí, dale al siguiente. ¡Joder! Voy a ver qué ponen en el móvil, a ver quién ha puesto alguna charrada de Telegram, porque madre mía, madre mía. Pues así del tirón, a ver si descubría qué les había pasado a esta familia. pues Me he quedado con las ganas de segunda temporada.
3: ¿En el manuelo, el manuelo, ¡No!
1: este ¿qué? ¿Hay segunda? No, 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 no lo sé, todavía no han dicho nada, pero vamos, madre mía, como poder segunda. Que el Manolo Caro este se está luciendo, ¿no? Sí, sí, después de La Casa de las Flores, eh, que fue una cosa bastante curiosa, por favor, Manolo Caro, dedícate a Los Culebrones, que se te dio bien. Eh, estas dos que ha traído para Netflix, pues han sido dos castañas, pero vamos, eh, lo de él hace una vez, por el, pero no es imperdonable. Lo de esta, bueno, dentro de lo que cabe... Eh, mmm, con todos estos fallos que he comentado, hasta se deja ver. Lo otro era, era un cachoteo terrible. No he visto más.
2: ¿Y tú qué opinas? Yo. No he terminado el primero.
0: ¿Lo has quitado antes de que se acabase?
2: Yo fue ver a Alba Flores con ese acento mmm, indeterminado y dije, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué voy a perder tiempo si tengo García ahí al lado? ¿Para qué? Y no, es que eso, Naya na na mmm, no la vi fuera de, de lugar desde el primer momento. Entonces, si me estáis diciendo que el primero es el bueno, pues mira, pasando.
1: Sí, lo bueno, lo bueno es seguir viendo a Alba Flores. Y como aprendo el acento, en la siguiente escena eh, dices, pero ¿de dónde es esta mujer? Por, había veces que decías usted, le faltaba decir, es y tú, ¿eh? ¿Fue pues, catalana o de dónde ha venido?
2: No sé, no, no. Yo. ¿Te acuerdas en el mensual que dije, pues yo no la termino de ver? Y, y, y yo a, a le vi muy dentro. yo dije, oh, sí, yo joder, dijo, sí, sí, hombre, tiene otra pinta completamente diferente. a hace una vez, pero ya no. Bueno, pues, oh, nada.
1: Completamente diferente tenía. Como que me la he visto entera.
2: <risa> pues yo, yo, ya, ya veo, ya. Si a ti en cuanto te dan un poquito, tú ya entras. ¿Cuántos capítulos tiene?
1: Es, son pocos y la verdad que, sí, que son, son, son episodios de, de media hora, ¿eh? que se ven bien. Ya te digo que, que, que le estaba viendo y, y decías, doy otro, que todavía es pronto para irnos a la cama. <risa> va, dale, total, y, y te veías Doy otro, otro,
2: que todavía no me quiero arrancar los ojos ni los oídos, venga, claro, a ver es si que, lo es consigo. Que si,
1: si son episodios de una hora, dices, no, 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 porque se nos va a hacer muy largo. Pero es que aquí decías Dale, que sí. total para media hora más, media hora menos son ocho episodios encima, es que en cuatro ratitos me la he visto
2: Mírale, cómo se autoconvence el solito ¿Qué da esta ternura?
1: El autoputeo <risa>
0: <risa> Nueva modalidad de. ¿eh? Oscar Pues yo
2: me he estado viendo
0: un par de capítulos de Manifest y no he visto más Manifest es una serie de televisión que empezó a emitirse en abierto en en la televisión generalista norteamericana, en la NBC, y que tiene una premisa interesante, que es la historia de un vuelo o de un avión que lleva una serie de pasajeros, que hay unas turbulencias durante el vuelo, unas turbulencias fuertes, y que, bueno, pues cuando el avión aterriza, eh, descubren que han pasado cinco años desde que tomaron el vuelo. Entonces, en esos cinco años, pues en sus vidas, en las vidas de los personajes y de las personas que estaban en este vuelo, pues han cambiado muchas cosas. Lo que en principio parece una premisa interesante, pues Lega luego termina más adelante y en los capítulos posteriores terminan tomando tintes de... De culebrón de intriga barato. De hecho, es que yo no he podido ver ningún capítulo más. Aquí la corresponsal en Estocolmo se ha visto las tres temporadas disponibles en Netflix, con dos cojones y un palito. A mí lo que más, lo que más rabia me da es que uno de los productores es Robert Zemeckis, que es un tipo que, a la hora de producir películas y series, pues es un tipo que tiene bastante criterio. La cosa empieza muy bien y termina muy mal, con una serie de visiones que van teniendo, que son cosas que van a suceder en el futuro. En principio tienen fecha de caducidad las vidas de estas personas, pero luego ya no. Van metiendo tramas. Parecen que los buenos son buenos y luego son malos y, lo, y los buenos se hacen malos, pero luego resulta que es que son buenos porque están actuando de tapadillo. Un despropósito que con cada temporada va a más. Bueno, pues veía cositas mientras la corresponsal estaba aquí, después de los dos primeros capítulos que vi, pero que no tiene ningún interés. Lo triste es que Netflix va a estrenar la primera parte de la cuarta temporada, porque la gracia de todo esto es que la serie la empezó emitiendo en ABC, a la tercera temporada la canceló, pero Netflix la compró y viendo los buenos resultados de visionado que tenía en su plataforma, decidió retomarla. Y encargar una cuarta temporada, cuya primera parte, si no se ha estrenado ya, se va a estrenar dentro de poco.
2: Yo vi el primer episodio y ya. No, no me pareció malo, pero no se me olvidó que la tenía ahí. Y ahora hablando de ella, pues sí, pero no.
0: Pues, pues no sigas. Vamos, si quieres seguir, bajo tu responsabilidad. O sea, no yo no la recomendaría. Yo he visto la chica
2: del Vaticano. Esta no sabía ni, ni que existía y el otro día Sonia por el grupo de Telegram me habló de ella y me dijo ¿La vas a ver? Y dije, pues no tengo ni puñetera de lo que es. Y, y me metí a verla y eran tres episodios, tres o cuatro episodios ahora no recuerdo, de unos 50 minutos que, y está hecho, es un true crime, eh, que está hecho por los productores de A los Gatos Ni Tocarlo. Y yo ya con eso dije, uff, a mí esto me va a gustar porque seguro que es al la chica del Vaticano es un documental que cuenta la historia de Manuela, no me acuerdo cómo se apellida, es una chica de 15 años que en el 83 secuestraron en, en Italia, pero tenía una cosa extraña, o sea, no era una chica normal como ellos dicen, es una chica que vivía dentro de la ciudad del Vaticano, nacida en, el, en la ciudad del Vaticano. Entonces, eh, la situación se va embrollando cada vez más porque en un principio pues parece que, va a ser un, un, que es un secuestro más, pero según va pasando el tiempo, al poquito tiempo ya se va viendo que, que hay algo raro que pasa porque la, la seguridad del Vaticano, la policía del Vaticano, no se quiere hacer cargo, no quiere darle importancia, no quiere llevar el caso. Y se va dilatando en el, en el tiempo. El secuestro pasa cuando el Papa Juan Pablo II no está en, en el Vaticano. Él se ha ido a, a un viaje muy especial que tuvo a Polonia. Me parece que fue el primer viaje que hizo a, a Polonia. Entonces se dan ahí una serie de, de causas que hacen que todo este caso sea un, poquito, un poco extraño. En un principio, ya os digo, es un caso que no llama la atención, pero... Poco a poco y gracias en gran parte a Juan Pablo II que en una homilía de estas que hace él en, en la Plaza San Marcos la nombra y a las cosas raras que dice pues empieza a, a, a interesarse por ella toda la prensa internacional. Ya os digo, es, un, es muy cortito, son cuatro episodios me parece, de 50 minutos, está muy bien contado, sí que al, con tres episodios hubiera estado un poquito, un poquito mejor. Porque llega un momento en el que son muchos años, son 37 años los que abarca y el... no pasan tantas cosas como para dilatarlo mucho en el tiempo. Pero bueno, si os gustan todas estas todas estas historias, está bastante bien. A mí es que nunca se me hace, nunca muy largo tiene que ser y muy malo tiene que ser para que yo le ponga pegas a un, a un true crime. La chica del Vaticano. Un secuestro raro
1: uno. Yo este he visto dos por ver que eso es lo, lo que dices tú. Yo había visto el de Los Gatos y ¿cuál es el otro? El, ah, el del Hotel Cecil. Son los mismos productores de, de Hotel Cecil que también la había visto. Y bueno, pues voy a dar una oportunidad porque sí que son dos, dos documentales que están bien hechos. Dos true crime que, que están bien hechos y están bien construidos. Pero en este tercero, o si había alguna pega en esos true crime, eh, en este tercero siguen lo mismo Siguen ese mismo esquema Y lo que dices tú eh, Yo creo que hay muchas veces que se repiten las cosas Van adelante, atrás Vuelven a decir una cosa Vuelven a, a repetir escenas y, y todo de otros episodios eh, En los dos que he visto He visto esto que pasaba en los otros True Crime Seguiré con ello pues, eh, Una vez que te metes pues Ya te interesa saber qué, qué resolución tiene este secuestro de Manuela Orlandi o algo así, ¿para qué es? Eso que lo que dices tú. Es una niña que era la hija de uno de los trabajadores del Vaticano y, pues, oye, es por ver que cómo acabó. Si es que tiene un desenlace este caso, eh, sí que seguiré con ella y, bueno, eh, está bien. Eh, no voy a decir que porque eso, esos otros trucos, hay, aunque tiene esas pegas de que se repiten y que les alargan demasiado. Es algo típico de Netflix en estos True Crime, en que te llevan por un lado en el que es un poco más fantasioso todo, en el que te abre muchas puertas y que dices, joder, te entra curiosidad, que te acaba enganchando y que luego la resolución al final pues es un... más simple de lo que pueda parecer. Pero bueno, sí que la acabaré porque ya te digo que okay. una vez que me pongo con estos True Crime me gusta acabarles.
2: Sigue Paul.
1: Voy a seguir con otro medio autoputeo, ¿no? Que, que estas cosas que tiene Netflix, esta, esto de ver trailers que al final nos acaban engañando, al final un día espabilaremos y diremos que oh, acabaremos siendo como Oscar, eh, no quiero ver trailers porque al final todos acaban engañándome. En este caso, El Vigilante, de Watcher, la última producción de Ryan Murphy, para, para Netflix ¿por qué Netflix está yendo a pique? pues igual por estos contratos que, que hizo a estos eh, directores o rares productores que apuntaban maneras y que al final pues lo que han ido trayendo a Netflix son bastante castañas como el caso de Manolo Caro que hemos hablado antes y este Ryan Murphy eh, Ryan Murphy esta vez parecía que iba a hacer algo distinto eh, interpretado por Bobby Carnavale Mia Farrow, eh, ¿quién es el, la, el Naomi Watts, todo apuntado a buenas maneras, un trailer inquietante, una familia compra una casa en, uno, en las afueras para huir de la gran ciudad y vivir la vida americana, eh, desconectando en una mansión, un palacio, eh, una mansión más bien grande y tal, que era la envidia de todo el vecindario, una casa... Eh, victoriana, en el que hay incluso hay una asociación para defender esa, esas reformas que se hagan en esas casas para que mantengan la, esa arquitectura. Bueno, todo esto está basado en hechos reales, ¿no? De que nos cuentan que está basado en hechos reales, de que esta familia compró la casa y una vez comprada la casa, pues empieza a recibir cartas en las que hay un personaje que les está vigilando, llamado el vigilante. Y entonces es algo que, que a esta familia pues la, la trastorna, se obsesiona con quiénes, quién les está vigilando, quién les está mandando estas cartas. Eh, empiezan a sospechar de todos sus vecinos, de todos los que rondan por ahí, y, y les hacen que se les vaya mucho la pinza. Creo que demasiado eh, lo enrolla Ryan Murphy. Se monta una fantasía... Tremenda que, que nos acaba volviendo locos a los demás lo que digo, pintaba muy bien pero al final creo que, que desvaría y, y nos deja una serie eh, bastante simple que nos mantiene entretenidos esos, esos episodios ahí pensando en lo que puede ser y que al final no es eh, si el tráiler eso era inquietante eh, yo pensé que podía llevarnos por el lado de, de, de las primeras producciones o de ese, de ese American Horror History que, que tan, tan famoso se ha hecho esa saga que, de, de, de terror, ¿no? que toca ese género de terror, aquí pensé que iba a volver por esos fueros, pero con ese tráiler que encima nos planteaba eso... Si en el tráiler tenemos un pequeño susto, un pequeño, no sé, inquieta que te puede inquietar una escena que te puede inquietar, eh, esa es la única escena que hay en toda la serie que te puede inquietar. Y encima, ya la has visto en el tráiler, cuando lo ves, dices, ah, vale.
3: <risa>
1: Se acabó, ya no hay más sustos. Y encima, no sé si es el último o el último episodio en el que aparece esa escena. Así que, pues nada, si queréis dar otra oportunidad a Ryan Murphy... Ahí tenéis este The Watcher. Creo que es la última vez que me engaña Raya Murphy.
0: Ya a mí me pasó con, con la serie esta de la enfermera, que ahora eh, no me acuerdo. Ratchet. Ratchet. Que visualmente y formalmente bastante deudora de, de Hitchcock, tanto por planos como por el uso de los colores y demás, pero que en realidad era lo que tenía eso. Eso y la interpretación de Sarah Paulson. Que, bueno, es raro que esta mujer hiciese cosas raras. Esta es que no me llama en absoluto, entonces es que no...
1: Aquí, gracias, o sea, se deja ver, o sea, la estás viendo porque tienes a un Bowie Cannavale que está bastante bien, tienes una interpretación de Naomi, Watts, de Naomi Watts que está bastante bien, tienes la aparición de Mia Farrow por ahí en un personaje que está bastante bien, eso es lo que hace que, que al final haya acabado de ver la serie. Pero en cuanto a trama, no tiene nada. Eh, son siete episodios de unos 50 minutos. Encima eso, es una serie que tienes ahí seis, siete episodios. Bueno, pues me la veo en, en ratitos, pero por trama no merece la pena ver la serie. Pero sí sí que merece la pena eso, ver esas interpretaciones. Bobby Cannavale yo creo que, que siempre está las últimas veces que le he visto da la talla y en esta, en esta ocasión también tiene un papel bastante curioso.
0: Voy a hablar nada, mínimamente de una serie noruega que se llama Desaparecida Lorenz Koch. Y digo brevemente porque esta serie he visto nada más un capítulo. Eh, entra dentro de ese género, de, el género del Nordic Noir, como se llama habitualmente. En este caso nos narra la historia del secuestro de la esposa de un multimillonario... Eh, bueno, digamos más bien de la desaparición, entonces la policía noruega pues intenta y empieza a investigar y tal, y este tipo de cosas. He visto un capítulo solo, eh, creo que es con lo que a mí me mola el tema de los, de los Nordic Noir, el hecho de que haya visto solo un capítulo y hace ya tiempo, pues... Puede dar un poco la idea de lo que me ha parecido la serie. La serie tiene, como viene siendo habitual, un ritmo muy lento, tiene un desarrollo muy lento, pero hay cosas que no terminan de encajar, al menos en el primer capítulo. Eh, y Vi uno y no he vuelto a ver ninguno más. Lo que no quiere decir que la retome a lo largo de estas semanas y que me toque ver el primer capítulo porque se me ha olvidado de que iba o sea pero bueno que ahí está producto Netflix Noir, para los aficionados y si alguien la ve antes que yo pues que me diga qué tal por si la sigo o, o la dejo
2: pues antes de seguir con Movistar vamos a poner otro audio de otra escuchante que es Monitini Series que también nos quería decir algo chicos
5: Hola, Patri. Hola, Paul. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Eh, me encanta escucharlos y quería darles dos recomendaciones eh, de dos. Una es una serie y la otra una miniserie que eh, se van a estrenar próximamente en España. Y, y la verdad es que yo las he visto y me parecen una genialidad que tengo que compartir. Eh, una se llama The Bear o The Bear o El Oso que es una serie que es americana, de Hulu, y se estrenó en junio, el 23 de junio de este año. La vi inmediatamente porque me gusta mucho el actor. El actor es el que hizo The Lip, en, The Lip Gallagher en Shameless, y es, bueno, era mi Gallagher preferido. Eh, y bueno, después de muchos años de, haciendo The Lip me apetecía verlo en otro... En otro, en, otro, en otro personaje y, y la verdad es que Lo Borda de eh, ver es una serie de capítulos muy cortitos que van entre 20 minutos a 40 dependiendo del capítulo, son solo 8 capítulos, se puede ver exactamente en un día eh, y cuenta la historia de un chico que triunfó en la alta cocina eh, y de repente por una tragedia familiar se ve encargado de la, del restaurante familiar que hacen los sándwiches ahí en, en Chicago, o sea que seguimos viendo a Lip en Chicago, eso es importante, es su medio. Y nada, este chico es brillante, el actor es brillante y, y la verdad es que lo borda y está muy a la altura y la serie es buenísima, tiene, tiene drama, tiene comedia y creo que va a ser una de las series revelación de este año. Y la otra que quiero comentarles es algo más británico. Eh, se llama Inside Man. Se estrenó este fin de semana, en esta semana pasada, en, en Inglaterra, bueno, en UK. Y eh, es, es, trabaja David Tennant. Y es sobre... La premisa es que todo el mundo es un asesino. Solo necesitas una buena razón eh, y un... Y un muy, muy mal día. Y entonces esta, son cuatro capítulos de 55 minutos. Eh, solo pude ver tres, pero la cosa va en alza. Es impresionante. Y, y bueno, eh, el, a pesar de que David Tennant es el, el principal, el digamos, el protagonista sería... Eh, hay otro coprotagonista que se roba bastante el piloto y, y que me encantaría que lo vierais la verdad es que me encanta compartir con vosotros este amor por las series así que bueno, les dejo ahí mis dos recomendaciones eh, les mando un beso, hasta la próxima
2: gracias Monitini y Inside Man, en cuanto estén disponibles en España, iría por ella porque tiene muy buena pinta y bueno, de ver, ya has visto que, que te hemos hecho caso.
0: Sí, yo de Inside Man ya, ya, ya estuve ya detrás de ella, ya la tenía en la pista, la tenía en la lista, eh, la cuestión es cuándo pueda verla, pero vamos... Eh... Sí que, sí que es una serie que tenía en la lista por, por temática, por protagonista y porque, bueno, al menos está en la plataforma de BBC, o sea que es BBC.
1: ¿BBC o ABC?
0: BBC, BBC. BBC, BBC Bodas, Bautizos y Comuniones.
1: Bueno, pues eh, yo es que con Monitini yo no quiero jugar, ¿eh? Que Monitini vete la de series. Así que, pero bueno, eh, esta Inside Man, pues nos la pinta muy bien con David Tennant, que, que creo que es una debilidad de, de muchos, eh, y esperaremos a que llegue de forma legal a España para poderla ver, y la, la apuntamos, que por lo que nos está contando, pues pinta muy bien, y The Bear, pues eso, sí, si Patri ya la ha visto, he visto dos, ya hemos hablado de ella, antes cuando hemos estado con, con Disney+, Plus y sí que es una serie que que parece que merece la pena ver
2: vamos con movistar paul qué has visto tu movistar
1: bueno yo en movistar pues solo he visto la de Billy el niño eh, una, un western más clásico no no tira tanto a este último western los últimos westerns que estábamos viendo más modernos no nos cuenta pues un poco la la, la juventud de, de este personaje, de esta leyenda de, del oeste de Billy el Niño. En eh, los primeros episodios nos narra un poco eh, cuando es niño, cómo de dónde viene eh, su familia, cómo tiene eh, que abandonar eh, la ciudad en la que viven para buscar la oportunidad que se plantea eh, en ese oeste en el que... pues oye, se, eh, mm, como conocemos, pues eh, muchos americanos decidieron abrir esos pueblos buscando un futuro mejor y bueno, pues nos va llevando por, por, esto, por esta juventud de, de Billy el Niño. Le cuesta bastante arrancar a esta serie. Yo he visto cuatro episodios, está estrenando Movistar Plus por episodio semanal y me parece que esta semana estrenan el último, el octavo. Eh, los dos primeros son muy lentitos porque va todo un poco eso con, con ese niño, nos va contando las aventuras de su madre, de su padre, eh, todo lo que tiene que hacer su madre para sobrevivir y, y sacar adelante a esta familia, a él y a su hermano, luego los dos siguientes ya entran un poco en materia cuando ya es un poco más mayorcito, ya es joven, ya empieza a jugar con las armas y, y a demostrar sus habilidades. Eh, yo creo que en estos cuatro episodios empezó flojo, pero en estos dos, dos tres, cuatro es cuando ha cogido un poco más de ritmo. Eh, sí que seguiré con ella, porque me gusta el género western, me, me parece algo que de vez en cuando merece la pena tener estas, estas series por ahí. Eh, estaba viendo también la esta de Derwines, que, que hablamos, en el, el otro quincenal que hicimos, eh, en AMC+, Plus, que también toca un poco así en la ambientación esta del oeste, y, y en esta, esta Villa El Niño, pues eso, toma este otro sentido, no, no es ese western moderno que, que habíamos hablado otras veces, y, y bueno, no es gran cosa, pero, pero se deja ver.
2: Yo he visto tres episodios de El Inmortal, es la, el, la nueva serie española de Movistar Plus, eh, protagonizada por Alex García, como no. Creo que poca producción española hay ahora mismo que, en la que no esté Alex García de alguna forma. Esta serie se estrena el día 27, jueves 27, así que probablemente sea el día también que este podcast vea la luz. Ahí lo dejo que yo creo que antes no va a poder ser. Y es una serie que está basada en El Inmortal, que es el jefe, el cabeza visible de la banda delictiva de los Miami, que operó en España durante los años 90 y la verdad es que fueron bastante temidos. A mí este tipo de series me gustan, porque son casos y son historias que cuando yo, cuando sucedieron yo era pequeña, entonces tengo como recuerdos o de, de haber escuchado algo, pero yo ni le, ni le prestaba atención, ni mis padres me dejaban que le prestara atención. Porque, claro, yo lo último que recuerdo, que yo ya era más mayorcita, fue cuando a este hombre que fue a dejar a su hija al colegio le... En la puerta del colegio, según dejó a la hija, le, le molieron a, a disparos. No es spoiler porque es la primera secuencia de la, de la serie. Así que de momento ahí el hombre ya va, va haciendo sus cositas. No puedo decir mucho porque todavía no se ha estrenado. No sé cuándo, se, cuándo vamos a publicar nosotros el podcast. Creo que lo publicaremos al mismo tiempo que la serie. Pero no me quiero pillar mucho con los spoilers, porque aunque no hay embargo, hay, hay respeto hacia Movistar, así que si os va este esta, um, género, si le podemos llamar género, de series basadas en hechos reales de los 90, que ya es un género en sí mismo, pues mm, recomendable porque está bien contado además. ¿Qué tal Apple,
1: Paul? Bueno, pues en Apple eh, he acabado con las luminosas. Eh, hace tiempo que, que ya se estrenó esta serie en Apple TV Plus. Eh, ya nos habías contado tú un poco de ella, o bastante de ella. Es una serie bastante interesante, un producto que de Apple TV Plus. Que, que me gusta, está bien hecho, eh, interpretado por Elizabeth Moss, la protagonista del de cuento de la criada, esta mujer que, que la pasan ciertas cositas por ahí que no sabe muy bien qué, qué es lo que ocurre y es una serie muy entretenida. Quizá es otra de esas series que en el planteamiento de los primeros episodios eh, te intriga y quieres seguir viéndola, pero que con el desarrollo... Eh, piensas que puede ser otra cosa y al final, pues oyes, queda una serie que, que está muy bien está muy bien hecha y se deja, pero que no acaba de llegar a, a ese top ¿no? yo creo que, que de lo que nos podíamos pensar en los primeros episodios a, hasta el final es al final se queda en una serie más, que, que, que es, si merece la pena verla, pero no va a ser de, de esas mejores series de, del año ¿no coincides? No. Bueno,
2: a mí sí me gusta hasta el final. Y Hermanas, ¿hasta la muerte la has visto completa?
1: Sí, eh, esta era una, una serie que se estrenó en verano y que iba a episodio semanal y que acaba de terminar, ¿no? No sé si fue la otra semana, yo creo. Y ya vista completa, me parece una serie maravillosa para, para esa, de esas series entretenidas, que es muy disfrutable que episodio tras episodio te van poniendo cositas ahí pues una comedia negra en la que unas hermanas pues quieren acabar con la vida de, de uno de, del cuñado del de marido de, de una de ellas que pues es un maltratador un maltratador físico y psicológico que, que les está jodiendo la vida no solo a su mujer sino hasta a ellas porque ellas, pues oyes, eh, sí que el, el cuñado es un personaje, pero ellas pues tampoco son trigo limpio, aunque ellas entre ellas se crean que sean buenas y que son las buenas de la película, pero bueno, cada una tiene su, su cosita y este otro aprovecha esas cositas para, para aprovecharse de ellas y... Y es una serie que merece mucho la pena porque, aunque eso, aunque tengan estas hermanas sus cositas, te alías con ellas porque el otro es un hijo de la gran puta que estás diciendo, a ver si le matan de una vez. Y con Flashbacks y tal, va adelante y atrás, porque eh, en el actual, en el tiempo presente, eh, hay unos hermanos que tienen una, unos seguros que tienen que pagar la indemnización a, a, la, a la mujer, a la viuda. Y, y sospechan que algo ha pasado ahí que de, de alguna manera para librarse de, de pagar ese, ese seguro y entonces vamos adelante y atrás en el tiempo en el que nos cuentan lo que han ido haciendo las hermanas para cargarse al cuñado no es un spoiler porque el primer episodio aparece él ya muerto en los primeros minutos así que sabemos que de alguna manera eh, a este señor eh, se murió <risa> no sabemos en qué en qué circunstancias hasta el episodio final. Y entonces nos van llevando por esos episodios todo lo que van pensando ellas para hacerle y, y está muy bien, está muy entretenida. Es una comedia negra que, que es fantástica. Yo la recomiendo muchísimo porque esos son episodios cortos también y, y está muy entretenida.
2: Tiene muy buen final. Para mí... tiene el, ya, el final ya no que estoy muy seguro
1: ser. de si han renovado por una segunda temporada. Yo
2: tampoco. No recuerdo ahora mismo.
1: Eh, y y yo, yo diría que sí, y creo que esta sería un error, porque creo que tiene un cierre muy bueno. Nos han contado la historia de estas hermanas con este cuñado, no sé lo que nos podrían contar más adelante. Ya no estoy muy seguro, ¿eh?
2: Yo tampoco, no, no lo sé. Y Oscar, ¿tú has visto algo en BBC? Sí, y
1: eh, como
0: soy fan de Jimmy Pérez, el detective de las Islas Shetland, pues... Eh, me he estado viendo la séptima temporada de Shetland, la serie que protagoniza Douglas Henshall, y bueno, que es la última temporada de, de Douglas Henshall en, en la serie. Eh, no voy a comentar nada más, pero bueno, es eh, ya la, al final de la sexta, dejamos a Jimmy Pérez en una situación bastante delicada. Eh, pero bueno, la situación se resuelve al comienzo del primer capítulo de, de esta séptima temporada, donde se presenta otro caso y donde, bueno, pues todo aquel al que le guste, al que le haya gustado a Yacel en sus temporadas pasadas, pues le va a gustar esta sin lugar a dudas. No sé si esta serie eh, se puede ver aquí en España ahora mismo a través de, de Movistar o de o de alguna plataforma. Creo que no, pero no estoy seguro.
2: Pues ya hemos terminado el repasito. ¿Se os ha hecho largo?
1: A nosotros, a nosotros, a nosotros nunca se nos hace largo estar aquí hablando un buen rato. No sé, a, a la gente que nos escucha, si se hace largo. Sobre todo eh... de
0: las cosas que nos gustan, ¿verdad, Paul? Porque claro. Si tuviésemos que hablar, por ejemplo, cuatro, tres horas de, de ingeniería química, pues, medio
1: usted, no nos da. O sea, no nos da. Bueno, somos capaces de hablar de cosas que no nos gustan y pasárnoslo bien.
2: Sí. Eso es cierto. Eso es verdad.
1: Pero de series.
2: Vamos con las recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas eh,
0: tú, Oscar? Bueno, pues voy a recomendar una cosa para cada uno. Pero tienen una cosa en común, que la protagonista es una mujer y es una mujer de acción. Eh, para... Para Patri, a ti, Patri, te voy a recomendar que veas eh, un par de capitulillos de la primera temporada de Agente Carter. Agente Carter es una serie de Marvel eh, que emitió en su momento la ABC norteamericana y que narra la historia del personaje de Peggy Carter eh, después de la guerra eh, y que trabaja en en la reserva científica estratégica en Nueva York, ¿no? Eh, donde Howard Stark, pues, es más bien eh, eh, esto es considerado un fugitivo y donde en algún capítulo, pues, sale para para ayudarse, ¿no? Mutuamente. Aparte de todo esto, eh, con quien más contacto tiene eh, Peggy es con el mayordomo de de, de, Tony, de Howard Stark Edwin Jarvis eh, que es el que más aparece en la serie, evidentemente eh, a mí es una serie que me parece muy entretenida, ambientada a finales de los 40 en Estados Unidos, toda esa época me mola mucho, con los diseños de ropa que tenían las mujeres la, el sombrero, los trajes de los señores etcétera, etcétera ¿no? y a mí me parece que es una serie muy entretenida con la que pasas muy bien el rato y bueno, pues eso, que, que yo creo que espero que, que haya un flechazo como con el que hubo con Magno, ¿Eh? a otro nivel a lo mejor, pero bueno. Y además Hailey Atwell que es la actriz que interpreta el papel de Peggy Carter, me parece que va hace muy bien. Y a Paul le voy a recomendar, bueno, esta la podéis ver en, en Disney+, ¿vale? Y también en Disney+, se puede ver la recomendación que le voy a hacer a Paul, que no ha visto ningún capítulo. Eh, le voy a recomendar Alias Alias es una serie creada por JJ Abrams Creo que está hecha, no sé si por la época O un poquito antes, un poquito después de Felicity Aquella serie también con la que rompió eh, La serie Alias está protagonizada por Jennifer Garner Y nos cuenta la historia de Sidney Bristow que forma parte de una rama supuestamente una división secreta de la CIA, pero que en realidad es una organización criminal pues que tiene otros intereses. ¿no? Y a partir de aquí, eh, la auténtica CIA la recluta para que haga de agente doble, ¿no? Eh, para que trabaje también para ellos. Alias es una serie que tiene cinco temporadas, y que es entretenidísima, en todos los capítulos hay en alguna misión eh, y en muchas ocasiones el ritmo de la serie es endiablado además ha ayudado muchísimo por la música de, de Michael Giacchino y nada, son si te ves un par de capitulillos pues yo creo que está bien bueno, los que puedas, uno o dos, vale igual a Patri, uno o dos eh, pongo dos porque son capítulos que duran poco Y que yo creo que si, si os gusta el primero Podéis entrar y podéis ver el segundo perfectamente Y nada, que espero que os guste Son series que no van a romper el mundo de la televisión Pero son series muy entretenidas Que a mí me gustan mucho para pasar el rato Y que, bueno, si no os habéis visto recomiendo
3: que la veáis
1: Sí, yo esta alias es una de esas series De, de qué año puede ser la primera temporada pues te lo digo ahora mismo,
0: yo creo que está por aquí, está estrenada en septiembre del 2001 en Estados Unidos.
1: Pero es de esas series que, que me han llamado siempre la atención, pero que la vas dejando pasar y cuando se han juntado ya X temporadas y me, me suena a que era de estas de temporadas de episodios vamos, de, de una cantidad alta de episodios, ¿no? De igual... Sí, estas... son, son
0: de las de tener 20, 22
1: capítulos cada temporada. Sí, por eso, es una de esas series que, que se quedan atrás por eso, porque ya una vez emitidas temporadas y con muchos episodios la, se quedan en el olvido. Pero bien, me llamaban bastante la atención y la echaré echaron vistazo, sí. Bueno, yo os voy a poner a los dos algo que creo que no lo habéis visto. ¿eh? Es algo que os comenté un poco así por encima en el episodio que hicimos especial de comedias de Netflix. Es eh, Glow. Glow es una, una serie que nos cuenta un poco las aventuras de, de unas chicas en el Pressing Catch femenino en los años 80. Eh, llegaron a hacer hasta un programa de televisión. Eh, y es una serie que está muy entretenida. ¿eh? Empieza como una comedia, pero va derivando en drama. Eh, Yo es una serie que, que os animo a ver. Son episodios cortos, 20 minutos, por ahí, 30 no estoy segura ahora, me, me suena a mí que se me hicieron cortos, pero es, yo creo que es una serie entretenida, eh, está rodada en ese ambiente, está muy logrado ese ambiente de ochentero, y, y espero que os guste. Pues apuntada, ¿qué era?
2: Apuntada. Pues yo ya os he hablado de ella hoy, y como veis sobre seguro... Quiero que veáis García, los dos episodios con los que se va a lanzar el, el viernes. Y me contéis qué os ha parecido. Esa se veía en... HBO Max.
0: En HBO Max.
1: Esta es una serie que no para mí no necesitaba recomendación, iba a entrar... Sí, sí.
0: yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Oye, o sea, si quieres poner otra,
2: esta yo creo que no
1: creo que ya tengo mucha plancha, como dice
3: ella.
2: De verdad, como es? Pues venga, ponte a, a leer comentarios de iVoox e que tenemos lo más grande.
1: Bueno, de este lo que eh, sobre todo voy a resaltar es la gran bienvenida o vuelta de verano que tuvimos, que desbordó el número de escuchas que, que teníamos. Había, la gente parece que tenía ganas de, de podcast de, de series. Que, que nos habíamos tomado yo creo que casi todos unas, unas pequeñas vacaciones y, y volvimos aquí nosotros yo creo que los primeros también, así que, que tuvimos muchas escuchas, así que muy contentos con esta vuelta. Bueno, pues vamos a empezar a leer con, con el comentario que nos dejó PJ Cleaner de serie reality podcast, en, dice Paul versus Obi-Wan, me ha matado, cuánto odio. A mí me pareció una serie muy disfrutable con referencias a los videojuegos y con posibilidad de ampliar el universo con alguno de esos personajes nuevos. No es la mejor serie de Star Wars, pero cumple, al menos para mí. Con sus peros, que los tiene, pero con sus puntos fuertes, que también son muchos. Pues, luego... Yo,
0: yo ¿sí? a ver, yo, desde el respeto y desde el cariño, yo disiento. Pero como este es un mundo en el que las opiniones son todas respetables, bueno, o casi todas, eh, y bueno, yo también te diría que no es una serie que voy a revisitar. Y eso sería eso sería un, un, un punto a favor de que una serie me haya gustado no. Entonces, yo por ejemplo, Big One me dices, ¿tienes que verla otra vez? No. Sin embargo, Andor, sí.
1: Bueno, entonces, PJ, ya no soy yo solo el que está en contra tuyo, ya tienes aquí a otro enemigo más. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Enemigo. No, 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 te, no te escondas.
0: ¿eh? Enemigo, contrincante, hombre, por favor, no nos metamos en eh, verbalizaciones bélicas, no, por favor, no no. no, no. Desde el cariño y desde el respeto.
1: Por supuesto, y más como PJ, que, que, pues eso, es, el que tío, es un tío eh, grande, Un tío sí, grande,
0: sí, sí.
1: señor. Eh, pues eso, que no nos ha gustado a nosotros, oye, sí si, si entendemos, yo entiendo que eso, que tiene cosas igual del universo de los videojuegos, que a nosotros igual no nos ha llegado, que uh -huh. pueda tener ahí, pero bueno, eh, yo la vi, pero no, no la llega a disfrutar tanto como PJ. No,
0: y eso que, joder, potencialmente era una serie que podía haberlo tenido muy bien. O sea, el personaje de la chica que le está persiguiendo, eh, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, o sea, ese personaje tenía un potencial bárbaro, pero bueno...
1: Bueno, pues PJ se conoce que, que se indignó tanto que nada más escuchar que hablábamos de Obi-Wan mal pues que puso el comentario y luego nos siguió escuchando y luego dijo, por fin, os estoy escuchando y estoy encantado con que Patri, no de voz ni protagonismo a los que critican series por el color de la piel o el sexo de los personajes como ha pasado en El Señor de los Anillos Pues eso, que seguimos... Leyendo o eh, seguimos haciendo lo mismo, <risa> seguimos eh, obviando esos comentarios. Eh, alguna vez lo hemos tocado y, y eso nos indigna tanto que, que lo, lo dejamos ahí.
2: Los hemos tocado después porque ya había pasado la polémica y, y consideraba que, no, que ya no, no iba a contribuir a formar más más polémica, me sigue pareciendo absurdo, es algo de lo que por, por desgracia tenemos que hablar aunque sí que es verdad que no me gusta, pero bueno, es que es, es el, el mundo en el que vivimos y siempre estoy en la dicotomía entre ignorarlo, que es mejor ignorarlo o, o no o darle caña entonces pues depende del momento
1: bueno yo creo que, que le hemos dado cañita y, y ya está Y ahí se quedan bueno pues eh, Daniela Tiznado mmm, no me suena de que nos habría dejado algún comentario no pues oh, mira ay, sí. dice hola qué alegría que hayan vuelto les saludo desde Chile me encanta oh. que hagan episodios tan largos pero una pregunta ¿Dónde está el episodio? En iBox y en Spotify solo se reproduce un minuto o es un episodio exclusivo para los que les apoyan? Respuesta.
2: Ya te contesto yo a esto, Daniela. Es eh, que mmm, estaba de vacaciones, había vuelto de vacaciones y cuando uno vuelve de vacaciones el primer día es un poquito mmm, espesito y yo edité el programa completo. Y a la hora de, de subir el episodio, en vez de subir el, episodio, el archivo del episodio, subí el archivo de la música del inicio. Entonces solamente se escuchaba la música. Pero en cuanto me avisasteis, rápido lo cambié y ya se podía escuchar el episodio completo.
1: Era el mejor podcast, entonces. El mejor, el mejor.
2: <risa> Con eso hubiéramos triunfado. Si lo se lo dejo.
1: Bueno, el siguiente comentario es de... Jockkob sí que yo creo que nos ha dejado algún comentario ya alguna vez más, y dice bienvenidos, qué alegría me habéis dado con vuestra vuelta y me encanta oíros. pues nada, muchas gracias por dejarnos el comentario y muchas antes gracias. a Daniela, muchas gracias por oírnos eh, desde Chile madre mía
0: da vértigo eh.
1: vale, vale da vértigo eh, Sí que, sí que habíamos alguien nos había escrito ya de, de Latinoamérica que también. Ya no sé si era esta misma chica o, o era otra persona. Bueno, Ivo Delgado Rivero dice, me habéis acompañado por los cielos y genial vuelta en forma. Pues eso, eh. Ivo Gracias, que se vino Ivo para España, siempre. que vive en, en Inglaterra, en Manchester... Pues se vino para España para pasar unos días con la familia y, y se conoce que, que durante el vuelo nos estuvo escuchando. Así que muchas gracias por pasarte y para comentarlo también.
0: Pues sí, muchas gracias.
1: Pues sí, aquí tenemos eh, otro comentario de Daniel Latiznado, y Dice, me encantó este inicio de temporada. Fue como cuando anuncian la vuelta de una serie que uno sigue con mucho cariño. Les mando saludos a los tres integrantes del podcast. Me parecen muy simpáticos y a menos de escuchar. Les confieso que he tenido verdaderos ataques de risa oyendo sus críticas y reseñas de las series. Me acompañan y entretienen mucho. Les agradezco su dedicación y les deseo lo mejor para esta nueva temporada.
0: Uf, madre mía, o sea...
2: Jo, muchas gracias, Daniela. <risa> Qué bonito, y cómo me alegro de que te rías con nosotros, porque nosotros también, o sea, es que los, los ataques de risa son de verdad. No os voy a contar lo que pasó el otro día al... antes de grabar el monográfico no, del mira, de los Señor de los Anillos. Pero aquí mi, compañ... aquí mi compañero Oscar empezó pero a poner pero No lo cuentes, no lo
0: cuentes. No, no lo cuentes.
2: Sí, sí, lo cuento. No nos dejas enseñar las fotos. No lo cuentes. Así que, te... como no nos dejas enseñar las fotos. Las... Ahí, por Dios. Que sí, Oscar, que es muy divertido. Tengo
1: fotos que son no lo puro. Es que son no lo puro. <risa> No nos deja Oscar de a la luz, pero eso no es lo puro. <risa> pues nada, Daniela, yo también de lo que más me alegro es de, de, de que ese, de esos ratos de ataques de risa que, que te den, yo creo que es algo por lo que disfrutamos mucho eh, cuando nos reímos nosotros y sobre todo si vosotros también os reís escuchándonos.
0: Sobre todo yo creo que eso es lo fundamental, que, que nos estés escuchando y que, y que lo pases bien.
1: Bueno, pues aquí este siguiente comentario eh, fue la, la sorpresa que ya no me acordaba yo de esto ya hace un mes, por lo menos, y tenemos aquí a nuestro primer hater, eh,
3: no Asher
1: eh, Irakasle. Nos dice, qué generosos son los de Amazon con sus envíos gratuitos con productos premium, que son súper ventajosos económicamente para ellos y con sus productos a precio de venta al público que ultranegocian para llevarse el mayor porcentaje de descuento a los grandes beneficios que ellos tienen. Gracias Amazon por tu ventaja competitiva. Y aquí dejé de oír este programa. Pues... No sé, pues muchas yo... muchas gracias por habernos
0: escuchado primero no o sea,
1: ¿sí? espero que haya dado al corazoncito
2: a ver yo le contesté y le dije que le agradecía que por lo menos hubiera dado al botón del play y hubiera llegado ahí y, el, y Asier me contestó que gracias por la respuesta tan amable y que nos iba a dar otra oportunidad. Eso sí, después ya no volvió a decir nada, así que creo que no le gustamos. Bueno, hay que Pero pensar es... que
0: no, no podemos gustar a todo el mundo, es que es así. no
1: Ahí está. Bueno, es que nosotros nos tampoco es que ensalzásemos a Amazon, sino solo comentamos, el, 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 creo que fue aquel día que hablábamos de, de la subida de precios de Amazon. Dijimos pues que, bueno, que, no, que no nos parecía tan desorbitada esa subida, sino que tenía productos. Si a él le pareció que, que, que ensalzábamos a Amazon Prime, pues bien, nos respetamos y nosotros damos nuestra opinión. No tiene que ser nuestra opinión, la opinión de todos.
2: Tenemos que tener en cuenta que aquí hablamos de la vertiente siempre audiovisual no nos metemos con otros tipos de negocios que pueda llegar a tener Amazon nosotros. Este podcast es simplemente de contenido audiovisual. Luego en nuestras vidas cada uno pensaremos lo que pensaremos, pues pensamos lo que pensemos.
1: Sí, en que nosotros damos aquí nuestra opinión que que nadie nos paga ni Amazon, ni Netflix, ni HBO. Nadie aporta aquí nada a la causa. Se podían Uy, ya, po ya
0: podrían pagarnos eh <risa> y retirarnos como Ibai, ¿no? Somos como Ibai que ingresamos todos los meses tropecientos mil euros. Vamos, encantado de la vida, ¿eh? Yo encantado. Vamos, mira, os doy hasta permiso
1: para subir las fotos.
2: <risa> Qué bendito eres.
1: <risa> bueno, pues un anónimo. Eh, que nos dice buenas tardes en primer lugar, gracias por recibirme en vuestro grupo, la verdad es que no lo esperaba y espero pasar ratos muy a con vosotros. Un buen podcast y a por muchos más. Enhorabuena. Al, fin, al final nos firma como es Gerard, que es la última una de las últimas incorporaciones al grupo de Telegram, que, que pues sí, muchas gracias por, por pasarte por el podcast y muchas gracias por aportar. Eh, esa actividad que dice Patri al grupo de Telegram. Bueno, pues luego ya Patricia G. Acosta eh, nos dice Feliz vuelta chicos, ante la falta de tiempo por mi parte no he podido enviar el audio sobre lo visto en verano aunque con la imagen que tenéis de mí ya sabéis más o menos lo que pude ver. Eh, es coña, he visto muchas cosas buenas como por ejemplo Encerrado con el Diablo ahora estoy con los anillos de poder que me tiene enamorada y La Casa del Dragón, que tampoco se queda corta. Siguiendo las recomendaciones de algunos oyentes, me he puesto Con Ciclos. Y es una preciosidad de serie. Como ya os dije al principio, feliz inicio de temporada.
2: Muchas gracias, Patri. La verdad es que este verano se te ha echado de menos porque has estado muy calladita. Y, y tengo que confesar, cuando leí que he visto muchas cosas buenas, digo, ya verás lo que nos va a poner después. Pero no, no.
1: <risa> <risa> Qué famosa se ha, se ha ganado, eh, Patri.
2: ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será?
1: Bueno, pues eh, nuestra Franz, que siempre está ahí en el grupo de Telegram, en los comentarios, y nos comenta gran regreso a toda marcha, amigos, escuchándonos con el boli en la mano, muy de acuerdo en vuestros comentarios y recomendaciones. Mil gracias de nuevo, mil gracias de nuevo poder, por dejarnos compartir con vosotros unos minutillos y por la mención. Ha sido un placer participar. Abrazos para los tres y que no pare.
2: Muchas gracias, Franz. Mm, siempre es un placer leerte y escucharte. Últimamente he visto que has estado por Sitches. Eh, estás un poquito más perdidilla por el, por el Telegram, pero bueno, todos tenemos épocas más, más liadillas. Yo sigo escuchando su frecuencia global, tengo que escribirle más comentarios. Así que. Pero escuchemos una
0: cosa. ¿Franza ha estado en Siches por el tema del festival?
2: Sí, siempre va.
0: ¡Hola! ¡Oy, Pues sí. sí, bueno, que... que comente, que comente, que comente, por favor.
1: Es que ha estado un poco desaparecida porque está muy atareada. Claro, claro. Porque además de su podcast de Frecuencia Global, además de asistir a Siches al a festival, ha estado colaborando o ha colaborado con el podcast Los Tres Amigos haciendo reseñas de las películas que ha estado viendo, o sea, oh. que la han tenido trabajando, por eso ha estado un poco más perdida, así que, pues nada, es otro podcast que, que es de, de Héctor, que, que está en el grupo nuestro también, comenta poco porque es un, un chico que suele ver más cine, y, y tiene un podcast, tres amigos, en los que comentan películas, son son más expertos en cine, yo tampoco les llego a escuchar porque yo de cine veo muy poco, pero alguna vez que le he puesto por, por ver pues me gusta pues ver, oír a otros compañeros pues sí que comentaban o sea, me parece que es interesante ese podcast, así que si os interesa el cine, tratan de todo cine clásico, cine moderno cine actual eh, el podcast de los tres amigos le, le podéis dar a, al play
2: a mí me pasa lo mismo, siempre que he ido a darle, pero siempre son, casi siempre son películas, y, y, y al final, por no haberlas visto, no le, no le puedo dar al play. Sí, eh,
1: y el último comentario que nos deja Alberto W Series, que recordemos que ahora es Alberto TV Series, nos dice que Amazon lo que ofrece es una suscripción gratuita a Audible por cuatro meses. Feliz regreso. Pues eso, lo que comentábamos antes, ¿no? De, 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 de los um, beneficios que tenía Amazon y hablábamos de los libros y tal. Pues cuatro meses de suscripción a, a, a este Audible.
2: Solamente si no te has suscrito antes. Si te has suscrito antes, ya no puedes volver a disfrutar de ello. Oye, yo lo intenté. En el siguiente episodio, que es el monográfico de comedias de, de Netflix, Fran nos escribió. ¿Qué razón tenéis, compañeros? Comedias que acaban en drama hay unas cuantas en Netflix, pero algunas de las, de las que recomendáis valen mucho la pena. Besazo grande y gracias de nuevo por la mención. Y hasta el próximo.
1: Y muchos corazoncitos que nos pone Frank. Nos pone corazoncitos en los comentarios y mucho nos pone corazoncitos, corazoncitos en corazón. el podcast
2: que no, no sé leer eh,
1: no emojis, digo eso, perdón. solo es eso que, que siempre está ahí Fran, para recordar que, que Fran siempre colabora con un pequeño comentario siempre nos deja algo
2: y Gerard nos dice buenas tardes The Office la estoy viendo ahora mismo voy por la cuarta temporada la versión inglesa también es muy buena la he visto toda y merece la pena verla es una gran serie en sus dos versiones Sex Education The Good Place, muy buena las dos conclusión He visto varias de las series de las que mencionáis, otras no y no me había planteado verlas, pero seguiré vuestra recomendación. Un buen podcast. Grace y Frankie, os la recomiendo. Enhorabuena nuevamente. Saludos, Gerard. Gerard, como ya dijimos, es que ha visto un mundo nuevo. Desde...
1: Llegó, Gerard llegó al universo de las series buenas y vio la luz. Vale, pues en el siguiente programa de que hicimos con los, los estrenos del mes de octubre... Pues Franz también nos comentó, bien regresados compañeros, qué buen repaso habéis hecho de la parrilla, con boli en mano para tachar y apuntar. Con la chuleta de Oscar de cancelaciones y continuaciones, ha sido un no parar. ¿De Oscar? <risa> <risa> Muchas gracias por las actualizaciones y esperando vuestro próximo programa. Abrazos para todos y que no pare.
2: Pues eso, ya estamos a puntito del siguiente mensual. Paul, se nos pasan los meses cuando grabamos que, que vamos.
1: Sí, sí. Sí, sí, porque ahí también Alberto nos dice, eh, escuchado, gran resumen de la cabecina, y que esto es un no parar. Así que, pues eso, al hilo de lo que nos estás diciendo tú, en breve tenemos el de el próximo mensual de, en, de noviembre.
2: Y viene de Crown.
1: Viene de Crown
2: y algo más. Vienen más cosas, sí, pero viene de Crown. A yo mí, es que yo he visto así un poquito por encima
1: y he dicho, pues es que no viene nada. ¿De Crown? Bien. Vale, de Crown. ¿Algo más? ¿Para pa qué más,
2: no? Crown. <risa> ¿Y Willow. Willow a final de mes... Ojo,
1: Willow. Pero Willow ya es final final.
3: Pero, 16, escúchame, Paul, eh, ¿Pero en noviembre.
1: Pero escúchame, Paul,
0: eh, así si no viene más, pues hay que tirar mejor. De, lo que no, de lo que no hemos podido ver antes, tiramos de ahí, porque seguro que hay cosas que se nos quedan en el tintero.
1: No, no, no es mucho mejor. Yo sí que cuanto menos novedades, mejor. Porque así podemos, eh, con es en verano que aprovechar a ver cosas hasta acabar temporadas y demás. Así puedo poner con Encerrado con el Diablo, con, con esta otra de, de, de Disney, que tampoco la he visto, de de, 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 del Spider-Man, de... De, de, del actor de Spider-Man, no spider -Man. Ah, está ah, el que vio el primer capítulo, que
0: de momento lo he dejado ahí, la de por mandato de Dios. Esa,
1: joder, algo ¿eh? de eso. De eso, no, de Dios, del cielo. Eso, por, por mandato, de, cielo. Cielo, yo,
3: por mandato <ríe>
1: de Dios que sea, que eso, y quién es el actor, joder, que la... Andrew Garfield, Andrew Garfield, joder, digámoslo todo, de ¿De nada es <ríe> nuestra, pero pues, los tres sacamos algo.
2: <ríe> bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, que tenemos doble sesión, tú y yo, Paul, grabamos mensual y tenemos también, prestad mucha atención, coged papel y boli mientras veis la casa del dragón. Porque tenemos monográfico que grabar también. Prometemos
1: iluminar bien el podcast. Pues nada, bueno. eso que al final nos ha quedado un episodio, un programa larguito, y eso que habíamos hecho un poco de, de limpieza de, en el otro directo que sí. hicimos en Instagram. Así que espero que lo disfrutéis y que os haya gustado. Nada, chicos, hasta la próxima.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Adiós a
1: todos, chao. Chao. Adiós.